0: Dette är toppfotball.
1: Hvorfor ler dere hver gang jeg prater opp Nei. med OVOS? Nå må dere ta dere sammen, alle tre. Jeg mener han har fått laget til å overprestert noe så in i kamper, Hva. Spill 23 møter. 4-0. Faen. Det gjelder jo ikke bare tipping, men altså folk best er idioter. Eh,
0: det er Møller, ja,
1: han kommer ikke til å gå gratis. 96 flasker med, med øl skulle jeg ha fram.! <tipen> Ja då, och nå är vi alltså där. Det är den allersiste sändingen för vi ruller i gang med litserierna om en liten uke så här och Sobosligan igång igen. Så hoppas vi att folk tar det förnuften och öppnar upp uh, ligar i det vida och det brede. Jag mener, när jag fick en e-post tidigare denna vecka från idrottsidrottskretsen om att vi hoppar och startar seriespel i juni. Då Lovet jeg, min samboer, at dersom det skjer, at bedriftsidrettskretsen åpner for ligaspill for eldre menn på 45 plus som spiller inneband i en gymsal før breddefotballen og før tredje-divisjonen, fjerde-divisjonen nedover åpner. Da skal jeg pakke med meg det har av hageredskaper, altså tenne et par fakler og marsjere ned. Da skal jeg stå... Det er nesten til jeg steller meg utenfor der og brenner med unbegynner, altså. Få med meg Svein Østervik der. Gamle agenten, Rune Hagen, han, Svein Østervik for øvrig. Jørgen Kjernås, velkommen. Takk for det. Vanskelig å følge opp den introen, føler jeg. Umulig, umulig selvfølgelig. Men du er enig i min... Jeg regner med at jeg har din støtte og at vi kan marsjere ned sammen, som bedriftsidrikhetsen altså starter med bedriftsfotball og bedriftsinnebandy før
0: tredje divisjon, men det vill på dette tidspunktet, så hadde det kanskje ikke vært så overraskende Nei, jeg skjønte ikke helt hvor hageredskapene skulle, nei, jeg tenkte skulle begynne å spille innebandy med dem, tenkte jeg var neste Nei, det er jo, parker, det, det er jo et bilde, ikke sant Folk marsjerer folke, folke i gaten Folk har hageredskaper, liksom Ja, men de, de hytter med i... nevene, ikke sant, med fakler og hageredskaper Hekkesaks den hyttede never <laughs> Jeg kommer Men ja, helt enig i Poenget, men nå ble det jo denne klart, eller det ble jo ikke klart, men det ble igjen ingen nyheter for andre visjon, som betyr at de må, selv de som var inne i varmen i fjor, må jo vente en stund til. Og jeg var inne om Oslo City og kjøpte meg litt eh, vann på veien, og det var godt fullt på Oslo City, det må jeg si. Så jeg sliter jo fortsatt med å skjønne liksom at det stod en 100 meter kö ut där för några av butikerna fölls ut som men eh, fotbollen är fortsatt styggedom så nej juni höres fint ut men jag regnar ju med att det kommer för att topp alltså andrison och treddson må öppna först och så 45 så sant och man eh man ser ju lyse i Natinellen fortsatt men eh, jag tänker ju att det har vært veldig fint å få noe mer enn et lys langt bort i tunnelen. Eh, man trenger liksom noe for å holde seg til en dato for planlagt oppstart, og at lovene av det blir holdt, og at ikke Abid Raja står og sier at han har masse medfølelser, og skjønner veldig godt hvordan han føles og sånn, for det føler jo, han har bevis väldigt godt at det han og kollegene hans gjør jo faktisk det, og han brenner jo faktisk ikke så mye for dette, og ikke, ikke at han er alene, men... Eh, det, det blir litt tommer, og tommer er det fotballen og andre i lignende situasjoner trenger nå.
1: Det det siste vi trenger. I dagens sending skal vi vige mestparten tiden til toppfotballs offisielle tabelltips. Vi har da tippet hver og en individuelt, noe er vi enige men vi er, er også uenige i et par, et par ting, men vi har uansett slått det sammen til et offisiellt tips da, så vi skal gå gjennom lag for lag, plass for plass. Vi skal se på, det har kommet et par overganger som, altså par, tre-fire overganger som, som endrer litt ting for noen av lagene i Elitserien, hvordan vil de se ut, de klubbene som har handlet og de som har solgt, hva skal de gjøre nå? O så er det den sympatiske gjengen bak Superligan lanserer en ny teori om at antallet unge mennesker som ser fotball er stadig i... Synker stadig, Hva, er det en døende sport, den idretten, eh, fotballen også? Slutter når vi snakker 10-20 år frem i tid, har folk sluttet å se to ganger 45? Det skal vi tøtse litt på om vi er bekymret for norske fotballen, og så har vi noen lyttespørsmål mot slutten. Nå kommer pulsen. Og da har vi kommer til pulsen, og vi begynner med de seneste, rykende ferske overgangene som... Kom ha mye å si både for kjøpene og selgene klubb. Uh, la oss begynne med med godeste Wangberg da som går fra går fra Tromsø til uh, Stabekk og du uh, hva skal vi si uh, Jørgen Kjernås du var någod nøkteren i din beskrivelse av uh, overgangsmarkedet. Uh, eh uh, visst Simon Wangberg var den heteste overgangen og for ti men nå er den også altså i
0: boks. Nå er det i boks. Stavek har i hvert fall fått stopperen de har lett etter. Det hänger også litt sammen att at Ja, Amann Kva spilte vel, jeg tror han gikk gripp av 12-13 kampers i sesong, og både han og Mats Solheim er jo på tampen av karrieren, begge to. Så, men det er jo Simon Vangberg, selv om han er noen år unge. Så er det begrenset hvilke stoppere det er mulig å hente da. Eh, litt sånn utypig Stavek, men det er klart de har vel følt at de har et lag som fremover i banen så er det ganska få centimeter totalt da, at du har følt det, og det samme kan det fort bli på bekkene, lite avhengig av hvem du velger der så det har følt att det har trengt å få inn en spille med på en måte kraft og duellstyrke i begge bokser at det är viktig på dødeballer og viktig for å kunne forsvare seg på en forsvarlig måte, så jeg er ikke noe sånn overvettes positiv, selv om Simon Vangberg er da en helt anständig midtstopper det men Uh, det er mer att man fylle på en måte et behov i stallen Enn at Simon Vangberg i seg selv er en voldsom oppgradering
1: Ja, før vi ta för oss uh, den andre gjengen må vi nevne, uh, nevne en mann som vi snakket om her Som den høyst sannsynlig den neste Elitserieovergangen Og kun minutter var de omtrent Etter at vi hadde sluppet den forrige episoden Kjernås Så var Vettelig Kjærvik på vei till Elitserien altså er vi, vi fotballeksperter?
0: Er du fotballekspert, er, er det riktig å si? Nei, jeg liker jo den betegnelsen, men det er jo den, holdt på å si, i enkelte jobbsammenhenger så må man jo bruke den, for det er det mest dekkende. Men ja. uh, det er klart, Skjærvik er en uh, meget spennende spiller, så tidligere i vinter så var jeg jo ute og at Martin Høyland burde gått til Elitserien. Han prøvde jo troms å tromse og hente en liten uke etter at jeg anbefalte ham, så tenker jeg er noen i Tromsø som uh, tenker ganske likt da. Uh, nå ble det ikke Høyland nå, nå ser det ut som Vettel og Skjærvik blir på Hamar. Han kan ha vært ganske bestandt på at han vil ikke selge noe. Men uh, jeg liker jo tankegangen til Tromsø, så synes jeg jo de gambler litt opp her nå da. Uh, nå er vi tre døgn unna seriestart, så står de med fire midtstoppere og har planlagt å spille med tre stykker på ballen samtidig. Uh, hvor er Kaspe Øyvann, som er fjerde valget, har vel ganske nøyaktig null minutter på øverste nivå. Så... De få altså nå, Når de har sålt Vangberg Så trenger de å få inn en midtstopper Og da ser det ut som det ikke blir skjærvik Så da er jeg veldig spent på hvem det ska bli
1: mm. Og en annen mann vi må Som vi har snakket med om i denne podcasten Også fordi uh, sjefen hans uh, er med uh, Lasse Norås Ryktes nå til uh, Bode Grimt I uh, følge både av Visa Norland Som vel slapp den først uh, Siterte selvfølgelig Topfopballs bredde leksikon uh, Jøgen Kjernås där.
0: Um, hva tenker du om han i i Bodeglimt? Sånn som Bodeglimt er nå Så er det en veldig typisk glimtsignering Fordi nå har det jo, det blir det jo tredje mann De henter fra Gobos i så fall Bare denne vinteren Jeg synes jo Norås er kjempespennende Han har noe sånn altså, råmateriale I han det Skal jo Ole Martin og de andre i strømmen Ha berømmelse for å se For det, på Lillestrøm så var man jo egentlig ganske Man brydde seg ikke så mye om at Lasse Norås gikk til strømmen da Litt det samme som at man brydde seg så veldig mye om at Elias Hagen havna i Grorud for et par år siden. Nå ser du som begge to da kan bli bodeglimspillere den sesongen i stedet. Så noen på Åreåsen må nok tenke litt på på en måte hvilke valg og vurderinger som har gjort tidligere der da. Men Norøs, altså, han er jo tidligere, var det, er det junior Norgesmester han er i høydehopp, og eller om det var Junior krets, han, han, fall. han har en fysik han er høy, han er litt sånn andre andré flosk i liksom, kroppsholdning, og litt sånn, og så, så synes jeg altså, han mangler litt på, på det relasjonelle, å altså, være god og tilgjengelig i alle spillfasene når du lager ditt ballen, på en måte oppfatte tidlig nok hvor du skal gjøre løp, hvilke valg du ska ta, alle de der tingene er en litt uferdig på, men sånn og avslutningsmessig og inne i boksen, og en del av de tingene han gjør, gjør at han er kjempespennende. Og så sånn som Glimt på topp nå, hvor Erik Botheim til og med alt er et usikkert kort, og vega Leikvold Moberg per noe av antvalg, så synes jeg det er en Jeg har veldig at de gjør det. Jeg, jeg er overrasket at ikke Nord-Holks har vært hetere, med tanke på hvor mange elitsere klubbar som faktiskt trenger angreppsspelare och att inte i det mittskiktet har gått den vägen är jag överraskad över. Så jag syns det är en väldigt spännande signering. Jag tror visst det blir klart då så tror jag Glimt uh, gör något klokt och han är god nog till att få en del spellet i allredan den säsongen där. Självklart kommer ju in och är ett antvalg i starten.
1: Men där på något sätt han kommer ju in också eh uh, i ett lag som ja de har ehm uh, de har Erik Botheim, som også ikke er noe sånn soleklart førstevalg, selv om man fantasyprisen hans tilsier det, og, og spiller du nå, å spille spiss på det glimtlaget, er jo nesten som å spille spiss på Rosenborg uh, for for ti år siden, hvor folk snakker om at bestemordningen kan spille spiss og, og fortsatt blir toppskårer. Uh, så, så det er jo en, får du spillet til der, som en høyreist spiss med OK-avslutninger, OK det er jo en gavepakke for karrieren.
0: Ja, ja, det er jo en kjempeovergang for han. Det Før forrige sesong så var det jo litt sånn at strømmen var ok, vi han må få proffkontrakt, for hvis ikke så kan han ikke spille mer enn tre kamper. Men man var liksom ikke helt sikker i oppkjøringen til 2020 på om han skulle ha proffkontrakt helt ennå da, så han har jo tatt enorme steg i løpet av siste halvandet året.
1: Vi går videre da til overgangen som har satt fyr på Stavanger, og nå er det nesten sånn at de snakker om serigull. Det er vel ikke helt der ennå, men, men Slatko Trippic, altså deres våte drøm som de har drømt om, i, ikke hele vinter, men i hvert fall store deler av våren, nå er han altså klar. Er du overrasket over at han tar turen hjem? Hvor gammel nå, 29
0: Uh, ja, han er vel 92-modell, så ja. han er 29 i løpet av året hvis han ikke har fylt det enda. Uh, nei, altså jeg synes jo først og fremst det er deilig å se altså, at Stavanger tar av. Det er jo, man tenker liksom på Stavanger og Viking som litt sånn, ikke sant, litt nett på det. Litt døtt det liksom? Ja. Ikke døtt, men det er liksom ikke der det tar mest av oftest heller. Og så blir det jo så fyring som det er mulig å gjøre i disse restriksjonstider, når da Tripits endelig er klar å... Aftenbladet har jo knapt nok skrevet om andre ting i det siste. Uh, så det, uh, nei, det er deilig å se de scenene med liksom at supporterne tar imot og det blusses og det er fullt av folk på sola. Det, det er kjempegøy å se. Og så snakket jo vi om akkurat det här med Viking for noen uker siden eller en månedstid siden at uh, det de mangla på å mer enn et OK pluss elitserielag denne sesongen er som kom till å ende på 5. og 6. og 7. Plass. De trenger liksom en sånn x-faktorspiller til, en stjernespiller til ved siden av Berisha, og akkurat det har de jo fått hjem nå i Tripic, som jo var den store ledestjerna da de tog gull og overrasket etter i 2019. Så har du ikke stemt helt for ham i, i Tyrkia, eh, og da, klart, han er 29, han får en ganske lang kontrakt i Viking, han har vært der før og vet at, ikke liksom, vet vad han går til, men, eh, det går till ett ställe du trivdes. Du får en bra kontrakt. Du har liksom det stämmer fan att ta det valet nog i karriären. Eh alternativt han sade ju vart på något mode började leta efter en klubb i en eller annan liga utanför Tyskland utanför Norge i löpa sommaren men så da, ikke sant, da vet inte hur vad du kommer till. Så då kändes det som ett riktig och lite långsiktigt val för han. Och det är ju nydligt för elitserien att vi får tillbaka såna spelare. Vi tränger ju de spelarna som stikker seg litt ut som er litt X-faktorspillere både på banen og profilet for klubben på utsida og så var han jo han er jo god på banen, sant? det er jo det viktigste selv om det, ser du på statsen så var det vel ni målpoeng han hadde i 2019 men han var så mye mer enn det så han på en måte, sant? han skaffer frispark, han holder på banen så laget kommer seg opp og så blir det veldig spennende å se hvor de har tenkt å bruke han, eh, og hvordan han passer inn. Før så var det jo, under Bjarne Berntsen, var det jo litt sånn tut å kjøre fotball. Altså, ok, vi vinner ballen, alle man løper gangen. Blitt sånn knøtte fotball, gutte sju på en litt mer avansert måte. Nå så har man, skal man prøve å spille litt mer som. Sånn, ballbesittende, man ska ta steg og utvikle seg av, på en måte være mye mer konstruktiv med ball og ta gode valg hele tiden, heller kunne bruke litt tid og trille rundt og tilbake og sånn om det passer Trypich like godt som det den gamle stillen gjorde det er jeg på, men jeg gleder meg til å se hvordan han ser ut i det nye viking.
1: Veldig veldig
0: spennende, og det kan hvis de får dreisen
1: på Cabran der også, det kan være veldig spennende fremover
0: ja, så knuste de jo Haugesen nå i, forrige, eller i generalprøven for dem da. 4-0, Samuel Fridjonsson så farlig ut fra den offensive rollen vet om Berisha ser ut til vei i form. Jeg tror Viking, det er jo ganske mange av som vi regner med på øvre halvdel som ser mye bedre ut offensivt enn defensivt. Det samma er jo Vålinga det er på en måte ikke den defensive soliditeten som gör at man har tro på verken, på viking eller på warringen av den sesongen her. det er på en måte som skal være med opp og det er kantspillere som kan skape ting på egen hånd så jeg, jeg tror jo jeg tror ikke det blir sånn som det er noen ligaer hvis du går litt nedover på kontinentet og sånn så hvor det på en måte to mål, en sensasjon nesten. Jeg tror du får se en del målrike matcher i starten av sesongen med noen av de topplager.
1: Og det er fantastisk for, for markedsføringen av litserien med med målerike kamper og sjov. Det er jo ikke nå altså, vi tar gjerne en rekke 5-4 matcher i stedet for 1-0. Det er jo dørgende kjedelig, så det er, det er ingenting som er ved en del. La oss hoppe til, til Valsvik, som, som jo flere av, av lytterne på Twitter har rettet en pekefinger i retning av eh, Rosenborg for hvorfor de slipper han gratis når när de kan få fra fram och flera ska med stoppar och så vidare. Och så är du en som vi var in på här och så han har ju en antagligen en ganske god lön i Rosborg som ingen har möjlighet att plocka upp. Eh och så gör det det där enklare ifall du får han gratis och nå hade han ju fler möjligheter men valde godse.
0: Lite som for, som Fortrippich hade du har varit där för och du er, har en hög status där som gör att du, du kommer till Nol som du vet vad är. Du kommer till en klubb som veldig, väldigt gjerne har lyst til ha deg tilbake. Han har jo ikke hatt, sannsynligvis, bøttevis av tilbud, selv om har vært på, så har han jo så godt i Rosemord at for å ikke nedgradere seg for mye, så har han jo krevet anstendig betalt for andre steder også. Godset, ja, klart, hvis de var i tvil om de trengte mittstopper så gör jo ikke en sex 6 tap mot Fredrikstad att du blir mindre akutt på jakt etter en stopper. De har... Har vært nødt til å gjøre noe Og når da en sånn spiller Kan hentes uten at du må betale Overgangssum da, så är det et ganske lett Valg for strømskotset Og er, i den situasjonen de är Det er jo akkurat det de trenger også. Selv om det er, det er mer Som trengs dig, men eh, det, det var på en måte der det skriker mest, fordi Niklas Gunnarsson har ikke vært solida, har ikke, ikke noen leder bak da. eller Duplex uh, Chamba, jeg får se ut ok, men også har ikke vært, liksom, den lederen har vært veldig mye skadet nå, så på en måte et kort som i tillegg har en låneavtale som går ut ganske snart, så har de ett par unge gutter i tillegg, altså, de måtte ha stopper, det var, det var ikke mulig for dem å ikke hente en midtstopper nå.
1: Og så har vi eh, Torge Ljertsna som returnerer til eh, Kristiansund. vad har det å si? For dem, de er jo eh, litt i beita også etter profiler etter eh, Amal Pallegri nå har forsvunnet. Eh, Flamukastrati er kanskje på vei bort. Han har i hvert fall eh, kontrakten går ut til sommeren. Eh, de er litt sultifora på, på
0: profiler. Ja, og de er litt sultifora på offensivspillere som står frem. Nå har de jo hänta två spännande spelare som är tänkta och är de eh, två som ska på något sätt ersätta kanspelarna som har försvunnit Men eh, eh, Agon Aaron Connelly har ikke sett helt Fantastisk ut i löpet av uppkörningen och Oscar erstatte Pellegrino och Lars har ju inte gjort på en fullvärdigt måte oavsett men eh, samma på högersidan och så har det varit de har fortsatt Bendekby som är ett OK-val. OK Sander Stömm har varit lyttat uta men han er ju bäst som indre inläper i 433. Och så har de hämtat han isländingen med alle de här frisyrerna sina så Brynjedolfur eh, Willumson som er sån jag känner ju inte nog väldigt till han antar det som går att se på eh, på Matte Wisecat och Youtube och sån. Men han för vart höjdepunktet ser av han så kommer han ju med en ny frisyr och han jublar för vart det enste målet med liksom øver en feiring, og er liksom straffesparkene som skal i 140 kilometer eh, i timen, og finter fintere å helle helspark om en enkel innsidepassning, sånn. så han har jo også litt stjernepotensial, da. men det er klart nå kommer han til Kristiansund denne uka fra Island etter å måtte vente på innreise, så eh, og har da egentlig en eller halvannen sesong på överstnivå på Island bak seg. Så det har hentet litt uferdig. De, de har vært svekka, og da, når Gjertsen da sitter mye på bank i eh, Polen, vil hjem, har ha små unger, eh, og så videre, så, så er matchen så god, og selv om andre klubber også er i bilde på sånne spillere, liksom han vet hva han går til. Eh, klubben vet hva de får. Det har stemt så bra tidligere. Da er naturligt naturlig at det er de som pusher på Haarist for få han, og det er på en måte det stedet som frister han mest, da, fordi Hvorfor skal du gå til Si Stabæk eller strömskotse Når du hadde det skikkelig bra I Kristiansund mm. uh, Og siste på den På vei hjemlista er jo Gustav Wikeheim Selv om det er, litt lenge, det er jo ikke noe klart Ja, hvordan ligger han da? Nå har han jo trent med godse uh, og... Har de penger til dette? Der? Er det blå magi som er inne og, og backer? Blå magi, det tenker jeg Er ikke det Smurfene? Eller er det Garry Ramell som er liksom <laughs> blå magi? Eller hvordan er det?
1: Gargamel lädrar, man sparar ju patrioterna. Eh,
0: Gargamel passar ju in i mitt bild av en godis supporter. Nej, får passa sig. Eh, Hovarl kommer vel snart på telefonen grejerna. Men thank you, thank you. Nei, altså, han fick ju sin kontrakt uh, revet i två, håll på sig. Utan att han har gjort något gärt att han har varit skadad så vitt jag vi vet, men uh, det är ju restriktioner på hur många utlänningar du kan ha i stallen. Så klubben anses i Saudiarabia. Så var det ikke nytten ha en fyr fra Håksund som gikk rundt skadet hele tiden. Da hadde de, de heller en tipper de hentet en brasilianer, ja. eh, sannsynligvis. Kanskje en nigerianer. Det er, av, det er mye av de nationaliteten der. Så Vikheim har på en måte gått uten klubb. Eh, er hjemme i Håksund. Da trener de med gods så klart for godset ville det vært en kjempeovergang. Og så sier du at både Stabøk og bland blant annet har vært på deg. Jeg alla alle Østland... Altså, klart Sännefjör har på något måte fått med modet ju men alltså det blir ju chanslösa den kampen. Eh Odd har på något sätt fyllt upp kampplatserna sina. Eh, det är ju naturligt att tänka en övergång till Gotse, men man vet ju vad viker jag mig god för. du ska ge väldigt mange månaden eller året tillbaka tid för det hade varit en kämpig gång för Nesten alle klubbene i elitserien Så med tanke på hvordan Vålingastallen ser ut bak de 11 Som er påtenkt å starte, så er det Helt naturlig at de også er med i den kampen Og da er jeg langt fra sikker på at Godse vinner den selv om han har hatt det bra I drammen tidligere
1: Spennende, jeg så dag eller Fagmo Var litt sånn kryptisk i Nettmøte med med Erling Rostvog her om dagen, at han ventet På noen beslutninger fra utlandet Eller et eller annet jeg vet ikke hva det er Om det var noe andre greier, men men du tänker att han kan, uh, at det er plass til han, altså de har fortsatt plass til en, en, en profil in på, på kanten i Vålinga?
0: Ja, ja, ja. Altså, altså se bak de 11 som er påtenkt å starte for Vålinga da. Uh, det er klart du har på en måte Tobias det Kristensen som litt nummer 12 i stallen. Kan gå, som har vært veldig bra i oppføringen. Som har vært kjempebra, som fort kan ta Sarao i sin plass, i hvert i starten. Jeg tror det er de to det er jevnest mellom. Men liksom bak de 12 da... Nr. 13 og 14 i Vårdagssalen, der er det på Zakarias Oppsal og Henrik Udal, som er, var gode i Oboz i fjor, men altså, Molde nå, eller Rosemar, eller Bodeglimt, skal du kjempe med de, da, så kan på en måte ikke, selv om jeg har veldig sans for Zakarias Oppsal, så er liksom at han skal være nr. 2 på lista blant innbytterne. Det er på en måte ikke gullagverdig, og så sitter du med broren hans, Oscar, som på en måte er andrevalg på Venstrebekk, du sitter med Amin Nori, som er litt avskilt da, på Høyrebekk, og så har du to ungdommer som har tilsammen tre minutter i elitserien som tredje og fjerdevalg på stoppeplass. Altså, Vålingastalen er for tynn til å være et ordentlig gullag, selv om elveren er kanonbra. Så når Gustav Vikeheim sitter i Hogsun uten kontrakt, så hadde det vært en helt perfekt overgang for dem som ikke for gå inn og ta Lajoni eller Dønum som plass, men Lajoni og Dønum kan jo ikke spille 90 minuter hver fjerde dag de heller. Så jeg ser veldig meningen i det, og da har du hvis Dønum forsvinner i juni eller juli, så har du en som kan gå inn mens du leter etter erstattere. Da er det ikke så akutt å la han gå till en annen liga, som jeg føler meg helt sikker på at han kommer til Jag vet inte så men
1: för alltså hyllistarna har varit nästan sån av avvårdringen det de håller på med nu att at det ser så bra ut och så sånn, man att man ser sig lite blind på det at den elvern er så bra när vi, vi vet att du tränger en stall speciellt i, i covid uh, covidtider så må du ha mer än 11 man på banan har vi har vi glömt att uh, at stallen är lite tunn
0: jag tror alltså man ser ju på elvern på ett på ett på det er jo de som skal utgjøres, men hva gjør de hvis en av spillerne blir skadet nå i de to fremste redene? Ok, da, da er Tobias Kristens inne, liksom. det men hva hvis to man blir skadet? Ja, da er det som sagt Udal eller Zakarias Oppsal som er inne, og det går en kamp eller to, det er fint nok på benken, men Molde kan bytte ut uh, Erik Ullan Andersen med Ola Brynnelsen, og så hvis uh, Ohi, Icke just väl nitty så man inte gör så mycket så dytter du in på förfa eller du har Björn Bergman siglar som. Eh, uh, du ikke ska ha birkris på vänsterlek så har du Cristof Hargen, ikså alltså.
1: Och där dubbel
0: täckning så har du dit skader og och bekymringar i starten da. men en mollbestall där de flesta är friske, då har du en bank som Altså, bortsett fra Linde og Eikrem och Stian Gregersen, så kan du egentlig bytte de åtte andre i, nei, i Moldestallen, med åtte man på bänken og laget blir nesten ikke svakere i det hele tatt. Du har på en måte to jevne åttere med sina av de tre stjernespillerne, og det, det har jo ikke våringa. Hmm.
1: Det er en, en, en bramfakkel, en tankevekker för alle de som har latt seg i livet med. Men jeg synes
0: jo det er, altså det er jo gøy og riktig også. Det er jo mye kulere og mye mer spennende at Vålinga henter Laioni enn å hente to OK venstre vinger som kan spille 60 og 30 minutter. Som er, det, det er litt sånn de har gjort før. Ja, men jeg, men jeg tror jo jeg blir overrasket hvis Vålinga nå, nå som de sier som altså Felix Horn Myhre går til brand. Jeg blir overrasket hvis den Vålingas dalen ikke inneholder minst ett, kanske to navn til før vinduet stenger. Ja.
1: Men Apropos Molde, fra Brestal til enda bredere for Magnus Grøde, men tidligere i Vårdinga spiller har, har gått dit. Er du overrasket over den overgangen, rett fra Sande Sulf?
0: Uh, ja, litt overrasket, fordi uh, altså, at Grøde er god, at han hadde en kjempesesong i Oboes i fjor, det er, måte, det er åpenbart, uh, og det er en spiller jeg har veldig sansen for men han har haft lång kontrakt i Sandnesulf så det var liksom sånn, när så jag 4 miljoner var väl den sum som blev nevent nå att Molde har betalt eh står på något sätt daffman inte har sett för sig att han skall havna någon anständigt för det man reigna att Sandnesulf måste få ett särdeles gott tillbud för att slippa han och då var det egentligen bara Molde som kunde komma med det. så har det ju som den lite skadebekymmer i stallen och Grødem är en kämpego spelare så ser de også Sjerif Sinjan til å være på vei til Tjekka. De lukter på Jesper Dahland som er statter der. Det er, også, det er jo sånn Molde driver på, og det er jo helt riktig. Du henter unge, gode, norske spillere rundt 20 år, power og 20 år, eh, fyller behov i stallen, og så utvikler du av dem nok til at du kan selge dem med bra profit eh, noen år senere. Sinjan da, hvis de selger han for 10-12 miljoner, så har de på en måte tjent 6-7 mil på ett år på en spelare som är lite in och ut av laget och så kan du bruke en god del av det på att köpa Daland som då da högst sannolikt blir såld för det dubbelt eller tre dubbelt i löpa två år da. Det är ju helt riktig butik och det är ju där Molde har vært väldigt väldigt mycket bättre än exempel Rosmarno. Rosmar har ju Molde har blivit lite så som Rosmar var för. Ja ja, alltså se på Rosmar, han hämtade i fjor så att i fjol hämtade Dino och Kristoffer uh, Zakariasen er god, men Kristoffer Zakariasen fyller 27 nå Har fyllt det, ikke sant? Får de igjen penger du har betalt for han? Nei, du får en god indre på i 3-4-5 sesonger, sannsynligvis Men det er jo ikke noe butikk bak det Og så nå henter de jo, Har bare hentet folk som er 4 5 6 og år i vinter også Disse to svenske bekkene er vel begge 96-modeller Hvis jeg ikke husker vel Vetsje et år eldre, mener jeg. De er på 25, 26 og 20, alle mann de henter. Og det er gode spillere. Og så har i tillegg da Henriksen hjem, Eijolfsson hjem, Siljan hjem. Og ryktes
1: tett hjem, 35.
0: Ja, spørsmålet er Weberen Hoff, akkurat samme casen. De henter jo spillere som skal inn og prestere nå, mens det er veldig vanskelig å se at de skal bli kvitt. Og få igjen på en måte, få igjen det dobbelt eller trippeltet. Du får jo ikke det for Weberen -Hoff. Selv om han er en nyttig elitseriespiller Så er det jo en helt annen Å hente en Grødem eller Dalam Som du kan selge igen. Og så havner jo Rosmo også i det problem At når du henter en sånn spiller Sånn som Gustav Valsek Og så slår han ikke til som du vill. Så er det nesten umulig å bli kvittet han, Fordi de får god lønn Og du må egentlig betale dem ut av kontrakta I stedet for at du får igjen penger for dem Så jeg har mye med sansen for den økonomiske tankegangen til Molde der Selv om det er unntakt der Og sånn som Bjørn Bergman, Sigurdersson og sånn eh, Ingenting er helt svart-hvitt Og Rosemann har nå Blant annet da Emil Seid som ser Veldig spennende ut. Men eh, i det store og det hele altså Molde kan selge ganske mange i den stallen I løpet av sommeren hvis du vil Altså Ausnes, Gregersen og, og så videre, ikke sant? Mens Rosmo, hvem er det de kan selge og få veldig mye for til sommeren? Det er ikke så alt for mange i den stallen, altså.
1: Men bygger, det er nesten sånn, og så Åge Harald har vært snakket litt om, og han har tiløpte litt irritasjon når aerosport lurte på når kontraktene skal reforhandles, og så videre, og så videre. Det virker nesten som han tenker veldig kortsiktig, altså han vet at her skal jeg ikke være så veldig mange år, så, men når jeg er der, O du kan sikkert altså du kan sikkert vinne seriegull med med Silan Selbred Henriksen og tette på midten. Eh uh, kanskje ikke samtidig, men men, uh, men du vinner jo ikke det gullet med de samme spillerne 3 år på rad.
0: Nej det er jo nettopp det, det klart det er jo ikke Harald sin jobb, det er jo Mikael Dorsin, som er sportchef som har ansvaret for det her. Han, tror du ikke han er inne Også, og... Jo, så klart det er et samspel men det er jo på en måte Doshin som har siste året som må ta de beslutningene der som er best for Rosmo over ett lengre perspektiv. Jeg skjønner jo at det er vanskelig, altså du sier jo ikke nei til Henrik Sørensild når du skal hjem, altså det er litt opp, men hvorfor du da henter Hoff og ikke går på en måte og finner en fyr som er 3-4 år yngre da? eller... Altså, det der du på en måte sliter med den økonomiske modellen bak deg. Så, så nei, den, den Rosemostallen, den er veldig solid med tanke på 2021, men sånn, en bedriftsøkonom hadde nok hatt noe, noen ting å utsette på kjøp- og salgmodellen de driver på, på brakka. Ja, ja. Og så ser man jo... Altså, hva tror du
1: Nisar Neggen sier om denne, denne måten du gjør på?
0: Nei, sannsynlig hadde han uh, hatt så mange digresjoner at han hadde brukt tre timer på å svare på hva han uh, hadde å si om akkurat det. Men uh, selv om han jo stort sett alltid mente at spillere gick for tidlig ut, så uh, var jo han også på en måte inneforstått innerst inne med at Rosemann måtte gjøre det på den måten. Og så hade man på en måte... Ok, nå vi... En topp ja, men da hentet vi Sigurd Røschfeldt, og da, vi Røschfeldt, da kjøper vi Karev, og så selger vi han med 15 mil fortjeneste liksom, år etter. Altså, de gjorde jo det her gjennom hele den perioden hans. Det var jo sånn de bygde seg mm. Det var kjøpende slik mye år. Du betalte fortsatt mye, så, men forskjellen var at du kjøpte spillere som du kunne selge videre senere, da, stort sett.
1: Mm. Ja. Um, vi må gå videre til et ja, det var vel en artikkel i, i VG i går som omtalte en ny rapport som uh, sier er, altså, er nok til å vekke en viss bekymring for hvor, uh, hvor fotballen skal, for de seertallene fra TV2, Råsport viser at fotballkamper fenger de eldste i størst grad, og at uh, de yngre under 29 år er ikke like interessert det som artikeln artikkelen ikke sier om Er hvordan disse tallene har vært historisk så, så vi vet ikke om dette er en normal Altså en normal omstendighet Om, om tallene ser, ser sånn ut uh, det, er, det, er en, det er en vanlig uh, Det er ett vanlig utgangspunkt Men uh, um, jeg snakket også med, med Vår egen heller Locklear i går Hvor uh, han på sitt vante vis uh, På et tidspunkt da vi vi hadde en spasertur så snur han seg til meg og sier han, hvor tror du fotballen er om 20 år? Tror du at den er større enn i dag? Jeg tror det, Jag tror det. Og han var eh, oppriktig litt sånn bekymret for at neste generasjon, kanske våre barn eller eh, deres barn igjen, gidder ikke bruke tida på å se to 45, og det er også en del av bekymringen da, til disse superliga Uh, onklene, skal vi kalle de det um, Hvor de mener at fotballen bør, Må endres for å tiltale de unge Jørgen Kjernås er du, er du engstelig på fotballens Nej
0: nei. nei Da kanskje, går vi videre kanskje, kanskje, Nei, altså, de bekymringene her Vil jo alltid komme Men, uh, altså, fotball er verdens største sport Og er klart, det er faresignaler der Og at ting er på betalt Og at det koster 800 spenn i måneden Hvis du skal se Premier League i HD, eller hva det koster, og så skal du betale et par hundre til for å ha Champions League, og så skal du, ikke sant? Og så blir det eliteserien. Jeg er jo mest bekymret for at eliteserien for mange er nummer tre i rekka, som jo i mitt hu er helt feil. Men, altså, fotball som merkevare og alt, det, det er jeg ikke liksom så bekymret. Jeg tror det er de, de klubber här som de storklubber vil jo alltid være bekymret, ikke sant? Mye vil ha mer, som sånn har det vært nå i 25 år og 30 år, at uh, man ser hele tiden mulighet for expansion og på en måte nye markeder og nye eh, tiltak som kan gjøre at man trener enda mer til de største klubbene. Men at, altså, fotballen kommer jo ikke til å dø som globalt fenomen på ganske overskuelig fremtid. Eh, men igjen, altså ung, dagens unge man er, man er bekymret, men hvor mye fotball satt man og så selv, altså jeg, jeg er så relativt deg, men, du er dårlig, eksempel du gata deg, Jørgen jeg klarer ikke å sette meg, men altså selv for min del så, jeg, så hvor relativt mye av livet sentrerer rundt att 22 mansparken sparker en kule så er det jo andre prioriteringer i livet også. men, mm. sånn, men er, sånn vil det jo alltid vi er men ikke sant, altså, folk har sin favorittklubb og alt sånt der, men Nei, jeg är klar över att liksom man ser den stora bekymringen men jag har inte jag har inte in i liksom materien heller men jag köper ju i vart fall med det her superliga citaten som är så där komiska ali varianter då men eh
1: når du sier det, det, husker jeg tilbake på altså Eliteserien Eller tippelikans forrige historiestid da, som, jeg, som jeg ser på det Det var da mine kamerater og vi møttes på søndager eh, Taco på bordet Og vi så på fotball For å få med oss alle matchene live eh, Men så så vi typ Kveldskampen som gikk liksom Klokka 8 eller 9 Vi så ikke så mange fulle matcher eh, på, på den tiden Jeg så kanskje United Jeg så ikke United hver uke Um, og så ikke Ja, så Ørnhorten da, stort sett Når, når de spilte hjemme i hvert fall
0: Ja, men tenk, sånn, så ting har jo endret seg for, altså, for min del, jeg har jo Jeg føler meg jo privilegiert Jeg kan jo se alle Hønefoss-matchene på sport, og så kan jeg se alle Wimbledon-matchene på iFollow men visste det här har vi innover, du er supporter av Wolverhampton eller Sheffield United eller Fulham så blir du kanske avspisad med att du får se halva partarna matchen den säsongen där. Nu är det ju lite undantag den säsongen där de har vi med en sån en kamp per tidspunkt i per men sånn som det var før så som då före pandemin så gick det ju 4 5 6 7 kamper klockan 4 på lördagarna. Og då var det väldigt många av de som du ikke fick lov till att se. Så jeg kunne se, sitte og se Wimbledon spille nivå 3 match, men hvis du skulle se altså Tottenham Everton, kunne henne ikke ble sendt samtidig, for den kolloderte med Manchester United så det er litt sånn interessant fenomen der. Sånn, men går man 15 år tilbake eller 10 år tilbake, så kunne jeg jo ikke se noe av Wimbledon eller Hønefoss for eksempel. Så det har jo snudd litt der Og jeg, jeg synes jo det Jeg skjønner at det ligger ganske gode begynnelser bak For det Premier League gjør det Ute av liksom intet Men sånn som At man på en måte ikke får til å sende Alle Premier League kamper i Norge da Eller at Champions League matchene Går samtidig så sånn som når det er kvartfinaler da så går det två matcher samtidig I stedet den ene går 2 eller to og time, Eller 3 timer før den andre Det skjønner jeg ikke Hadde Champions League kvartfinnet hadde da City Dortmund gått klokka halv sju, og så hadde da neste matchen gått klokka ni. Så hadde jo alle som er middels eller eh, over middels interessert sittet og sett begge, men nå må du velge. Så jeg tror det kommer til bli enda mer kynisk der da, at man fortsetter å, på en måte ut tidspunkter, at eh, det kanske tilpasses etter hvert andre markeder, at du får kamptidspunkter som er snodig i landet spilles, men at det tilpasses USA eller Asia, hvor det er, på måte, hvor det er helt andre døgn på grunn av sånn som jordet er bygd opp, och hvor det er større markeder i tillegg.
1: Ja, så har du det andre aspektet här som ble, som ble retweetet på Twitter i dag fra Jan Halvor Endrerud, som han stiller et retorisk spørsmål om Uh, om det bara hadde vært en logisk grund til at unge ikke uh, ser like mye fotball som før, og trekker frem en screenshot av TV2 Sumo, hvor månedsabonnementet på Premier League koster 519 kroner. Det er klart, er du uh, er du uh, student, eller du går på videregående, eller du er uh, ungdom og, og mora og faren din ikke betaler for uh, Premier League, skal du da punge ut 500 kroner i måneden for å se på favorittlaget ditt, og at på til hvis du heier på Sånn som du ender da, hvis du på Sheffield United, skal du punge ut 500 jordene for å se kanskje en kamp i løpet av en måned. Eh, det er jo en, en, jeg satt og tenkte på det, dette er jo en galopp, som, som jeg, jeg husker veldig godt, Petter Myhre, eh, da han bynt å bli bekymret for pengenes position i fotballen, var da han var på besök eller var på jobb i England som expertkommentator. Eh uh, jag har sett självförligen att det gick hundratals miljoner hit och dit för en rekke spillere. Men då började bli uppriktigt bekymrad var då de, det var omöjligt att finna en pub som visste kamp. För det kostar så mycket att betala för lisens till att vise fotboll att uh, det var borte Så det var vanskligt. Och det är det jag menar att tar du fotbollen från folket.
0: Ja, ja, det husker jeg jo selv, jeg var på guttetur i England for, det begynner jo å bli 9-10 år siden, så skulle vi på, vi skulle se, QPR, spille halv syv matcher en lang grunn. Og da var det noen kamp som var tidlig kamp, som sånn kvart på etter, eller hva det blir, engelsk tid, eller halv ett. Prøvde å finne et sted å se den matchen, det var jo ikke mulig. Til slutt så fant vi en sånn svær sånn billiardhall, og bowlinghall Altså det var liksom Der viste det inne liksom, inni kaféen Der hadde de tydeligvis satt seg på at det, på måte, liksom, Vi satt på da Bowlingkaféen I eh, en av de her bydelene Og der, der så vi match da Etter å ha vært innom 25 pubber Som bare ristet på vi. Ja.
1: Det drepes da Da drepes kulturen sagt men sikkert Så det er jeg, jeg lite bekymret for Med en drømme. Uh, og så får vi håpe her da, At NFF og Norsk Topfotball, som Eller fotballmedia er det kanskje Som, som selger rettighetene til lidserien At man tänker da med med huet Og ikke bare med lommeboka Når man selger disse rettighetene Fordi vi er nødt til å være strenge med Altså TV 2 når de har kjøpt rettighetene nå Vi er nødt til å være strenge med de Og se si at dette er fotball til folket Selv om dette var eurosportslagord Så uh, uh, vi vi ikke la det samme skje her Som som väl skedde med med ishockeyn eller något sånt nå. på på tidigt 2000-tal eller 90-tal. Då då TV-rättigheterna för um, är du tror du att vi kommer till att se priser som, som 500 miljoner i månaden för att få se elitserien på TV2?
0: Nej, så stor betalningsvilja är det inte för elitserien, så det kommer å, det kan jag aldrig tänka mig att det kommer till att bli. Men jeg tenker jo når det selges rett etter, det viktigste er jo å få til en avtal som gir mest mulig penger på bankkonten til Rune Hauge, er det ikke det? det sånn har det jo vært nå i snart 20 år. Så det är det viktigste prinsippet, og så tänker jeg nummer to er at flest mulig blir interessert og får sett kampene. Dette er Topf
1: football. Og da har vi kommet till Topf footballs offisielle tabeltips, hvor vi går gjennom... Lag for lag, plass for plass. Skal vi begynne i bunn, Jørgen? Uh, ja. Er, uh, der ligger det et lag fra, fra Vestfold og Telemark, uh, som du liker å få for Snaddefjord. Uh, altså, er vi ferdige med å gjøre det samme fe feil i år? Vi tippet i nord og ned også i fjor, uh, men det er ting nå som ikke har blitt bedre, så vi har fortsatt, altså samtlige av oss, tippet i, i bunn.
0: Altså først så må vi jo si at det Sandefjord og Sifuentes gjorde i 2020, det var en kjempeprestasjon. Og han fick extremt mye ut av det mannskapet, og viste jo veldig godt at en god trener kan faktisk bety ganske mange poengsforskjell og, og mange plasseringer på en tabell. For den Sandefjord-stallen er en nedryggsstall. Altså hvis man går gjennom OK da at Mark Valles en helt OK-stopper, OK at Storevik sto frem og faktisk så ut som et trygt førstevalg i fjor, at Sivert Gushios eh, skårte syv mål siste sesong, at Harald Singh hadde glimt av noe han tidligere, at Amer og Rødagerk er bra med ball, men liksom, altså, de kommer til kort mot alle andre lag hvis du begynner å veie fordeler og ulemper og svakheter og sånn mot hverandre, så på papiret så er Sandefjord det desidert svakste laget. Og når de da i tillegg ser helt forferdelig ut i alle treningskampene og har en trenerløsning som i hvert fall jeg har veldig, veldig lite troa på, så blir på en måte de tingene som gjør at var bedre än de skulle i fjor, de er på en borte og erstattet med svakheter i steden. Så det er umulig å tippe Sandefjord noe annet enn det. vi i fjor også, men i år så er det enda... De, de mangles i Frentes, og Tegstrøm og Hans-Erik Ødegård har så langt ikke på en måte klart å skape noe lag og en enhet som man får tro på. Det deilige med fotballen er jo det at et lag som Sandefjord kan bli med 8 eller 10 eller 12, fordi at de klarer å skape et lag, selv om enkeltspillerne hver for seg er svakere enn mange av Men i år så ser det ikke sånn ut, og så har det jo historien at de gangene Sandefjord faktisk har overlevd, en sesong i Elitserien, så har de dundret ned på sesong 2. Så uten at, er jo, det er jo sånn, de er sånn, når folk driver og tipper og sånn, så er det sånn, ja, Asker slo eh, Senja i 2007 på bortebane 3-1, så derfor så vinner de sikkert nå, for de, i 2007 og 2011 så slo de Senja borte, derfor kommer de sikkert til å i 2021 nå, det funker jo ikke sånn, men Sandefjord er jo en klubb som, er litt for liten for elitserien og som er mer en veldig god obosklubb som kommer til å være oppå med elitserien med jevne mellomrom
1: Ja Er det årets, altså blir de årets trenere hvis det holder plassen? Nei, det kommer an på hva andre gjør så klart det, nesten... Men er det, finns det noen prestasjoner her som kan overgå dette da, med mindre altså hvis Haugusen går og drasserer gull, så, så, så går jo den prisen dyr, kanskje Kanskje hva gjelder samtidig lag topp 4. Hvis de går ut av seriegull, så er det årets trenere. Men finns det noen andre prestasjoner der som er større enn om Sannefjord holder plassen?
0: Ja, altså, du, altså, budsjettmessig så er det jo ikke Mjøndalen over nesten omtrent, for eksempel. Det ikke, men det er bare at man har mer troa på en del av de tingene som de driver med. Så det er ikke noen sånn unik prestasjon, fordi Mjøndalen, Tromsø, Strømskotse, Brann, Kanskje Stabøk, kanskje Lillesen. Det er nok av lag som har potential til å havne nede i bunnstriden. Det er jo på en måte det som taler for Sandefjord. Det er ikke sånn at de ser svakest ut, er helt sjansløse, fordi alle lagene over ser så veldig mye bedre ut. Eh, sagt, altså, halvparten av lagene har høyst potensial til å kunne havne nede i nederlige striden. Man blir ikke overrasket heller hvis et lag som Sarsborg igjen havner nede der, et lag som... Kristiansund kan sumpe seg nede der. Det er nesten bare topp 4 og viking og trolig odd som for meg er definitivt unna moneringsdriv. De ti andre blir man ikke veldig overrasket over at han er nede der, selv om man har litt mer tro på noen av dem enn på de andre.
1: Nei. Vi går videre til
0: 15,
1: du har skrytt av Mjøndalen, Mjøndalens offensive register i hvert fall etter noen av treningskampene så langt, Vegard Hansen er nødt til å gjøre noe, transformere stallen, Det er nødt til å gjøre noe ting der, bli en selgen klubb, satse på yngre spillere, men vi tipper de rättne.
0: Ja, vi gjorde det alltså. Uh, ja, det för ja, tips der, ja, da, uh, det är klart att i uh, Mjöndalen som du ser det de skal ska liksom gå för en lite yngre stall noe, uh, så det är liksom att det är många ungeter som lyftes fram där med 15, 16, 17, 18 i stallen och sånt. Där var de før hade eh uh, rut mer rutinerade spelare så är det lite mindre men så har de også, ser du som bestämma sig för ystare grad satse på sitt eget spill da, og ha på en måte at Mjøndalen da skal du skal vite litt hva det vil si når Mjøndalen spiller kamper, fordi sånn som de har overlevd nå, så har de som vi sagt tidligere, tatt så ekstremt hensyn til lagene de har møtt bytta formasjon, bytta spillestil, bytta spillere ut fra hvilke lag de møter, som på en måte fra til onsdag, så har de byttet helt om på nesten hele konseptet sitt, fordi de møter to helt ulike lag. Og så gör de en tredje greie på søndag, og så har du en fyr som har spilt høyre vingbæk, som er venstre, indre røpe, og så på benk, og så er han litt på høyre kant. Altså, det er uforutsigbart å møte det. Ja, det er altså. uforutsigbart, og det har jo vært hele greia dem, så det skal være uforutsigbart, og de skal på en Det kommer etter motstandernes svakheter, og de å demme opp for styrk å lage og møte på dødeball i år, fordi et par av de spillerne er veldig gode der. Når begge midtstopperne, så altså både Nakim og Solholm Johansen er gode der, selv om Solholm ikke skår til fjor. Så har du Benjamin Stokke inne i tillegg, så du har noen, noen spillere som kommer til å være vonde møte der. Fredrik Brustad ser ut som han på en måte inn, hvis, de, hvis det blir 4-3-3 nå da, over lengre tid, at både Brustad og Brockmann tror jeg i større grad kommer til sin rett i det systemet da, som med stokket som er kanskje den ultimate Mjøndalen-spissen. De hadde jo Sondre liset som var ekstremt sterk feilvent og fikk til mye på en og en. er enda råre inne i boks, som på måte har vært det store manglet til Sondre liset i Mjøndalen. Han har ikke vært god nok som avslutter, han har ikke vært god nok inne i feltet. Han har hatt veldig mye av det andre, så på måte i stokket så oppgraderer vi til en enda mer typisk Mjøndalen-spiss da. Mm. Uh, og så har de en del løpere på mitten med siden av Gausseth som skal stå for rutine og på uh, en måte stabilisere og spray og ballere og alt sånn sannsynligvis. Gausseth spiller litt i den dype? Ja, han gjorde i hvert fall en ene matchene og det, det er jo kanskje naturlig hvis det blir en 4-3-3 så er det mer naturlig at Gausseth spiller dypt enn at han spiller indre løper, for det har han helt frekvensen til. Så man skjønner jo på en måte logikken bak det også, og, så har du jo en av elit-seriens beste keeper, og en av de mer eksentriske. Eh, vi blir jo aldri lei av det her med at han ble utestengt fra fotball, fordi han brukte svampebob-lignende gule bukser i Iran. Det er helt nylig, og så sto ni jo med detta Gucci hårbåndet sitt, eller pannebåndet, eller hva du skal kalle det i en match i fjor. Han er jo litt han er jo typete, men han er jo også fantastisk god Så uten makane i samme form Så rykker jo Mjøndalen sannsynligvis ned Eller får det veldig, veldig mye tøffere De trenger han igjen er en av Elitserens tre beste keepere Sånn som han var siste sesong Og
1: så på, øh, hvis vi går videre da Noen, øh, noen kilometer øh, borti, borti veien Om vi kan si det Der var vi, det er en av de få plassene Vi var helt samstemte om kvalikplatsen 14:e plats Strömskotse. Eh uh, så vi tror alltså at, uh, at uh, med Valsvik in, eh uh, uh, detta är ju självfullt en eventuell Wikheim övergång skulle komme, Men, men det är i alla fall nog till en uh, till en konferensering.
0: Ja jag tror de får det i för ett det det där är som mening att tippa godset ner. Det har vært det här hindsvaga kaoset med Henrik Pedersson och alle ringvirkningen med att styreledare, sportledare, daglig ledare nog gå från klubben så att det är fullständigt kaos. BP och Håkon Vibelund ska då komma in och vara delte tränare va? Eh, kanske et døgn til, kanskje en uke, kanskje en måned kanske kanskje et år. Ingen vet hvor lenge de ska være trenere. Det har jo ikke funket, altså BP første gang kom inn så hadde man en effekt andre periodens hans og sånn, det var jo ikke det helt store, og hverken han eller Håkon Wibelund er, altså de er väldigt trivelige. Det er jo sannsynligvis en extremt mye mer jovial stemning på treningkontoret og på en måte mellom spillerne og trenerne enn det det tydeligvis har vært med Henrik Vedersen. Men om de er gode nok, trener og tøffe nok, om det er det godset trenger nå. Nei, det klarer jeg ikke å se. Jeg tror, jeg tror ikke det er løsningen. Og da kommer det til å ende opp sånn at ute i juni eller juli så bestämmer de seg for å hente inn en eller annen som kommer en halvveis og skal prøve å snu skuta. De har truffet før. De traff jo tross alt da Henrik Pedersen kom inn. Han fick jo berget et lag som var på full fart ned for to år siden. Men øh, å truffe sånn igjen, det ska enda mer til midt i sesongen. Så taper de da 1-6 for Fredrikstad De mister Lars-Jørgen Salvesen til skade hele sesongen eh, Mai går jeg ut nå, det går litt ryktere om på en måte at, eksempel, Han ble jo litt sånn Henrik Pedersens mann, man Kanskje at han nå kan være på vei ut nå som Henrik Pedersen er borte eh, Johan Hove hadde et gjennombrud i film Hvis han fortsetter så kommer han jo sannsynligvis til bli solgt I løpet av eh, sommeren skadefri Uh, og hvis han holder seg skadefri sant? Så det er som Chamba og Ippalibo Har utgående lånekontrakter uh, Men
1: Fred Friday da <laughs> ja,
0: Fred Friday er tilbake Jeg klarer ikke å si det skal bli Det helt store fortsatt altså. det, er, sa, det er to år siden han spilte En tellende fotballkamp Jeg mener det var mars 2019 Da spilte han en kamp for Asiat-Alkmars Reservelag Og det er forrige gang han spilte en kamp hvor var poeng på spill så vi kan seks og tyve måneder siden vi sist det, Men han var jo kjempegod i Lillestrøm Men fem år for en fotballspiller er ekstremt lang tid Og for Fred Friday så har det jo ikke akkurat gått oppover på de fem årene Så det, det er som jeg har sagt før, det er en ekstrem jokersignering Altså trekk et, uh, trekk et nytt kort, trekk, trekk et sjansekort Så det godselaget, det lyser jo så lang vei at de kommer til å slippe inn masse, og i fjor så kompenserte de litt for det ved at Salvesen var ganske god lenge, Håvet var kjempegod, sesongen før så hadde Mike og sitt gjennombrud. De trenger liksom at noen står skikkelig fram offensivt, og jeg klarer ikke helt å si at de har de riktige typene til det enda.
1: Nei. Det blir, det blir spennende å se. Hvem, hvem hvis du skulle tippet deg et wild guest på en, på en Altså, vilken trener som er tilgjengelig ville passa in i godståndsmær nå? Jeg har hørt flere, det var det ikke Joachim Monsson som uh, lanserte Lars Boin som en uh, potensiell mann? Ligger det lite i korten her at ikke nå, men om fem, fem års tid kanske at Ronny Deila kommer hjem og skal reise kjæringen og blå magi, spitter inn penger, og da er det full balupa. Jeg er
0: litt det sitter etter Leila sin våreningerperiode på en måte, men det, det tipper jeg er glemt i så fall eh, i den er det åpenbare valget. Han er ledig, han vil ha jobben, han har vist tidligere, selv om 2020 ble frasko med Ålesund, så har han jo gjort det bra, blant annet med Sandefjord tidligere. Eh, jeg klarer ikke å se liksom, noen i den norske markedet som ska være mer åpenbare der. Da må du klare og få for eksempel eh, Pako Johansen til å si fra seg en trygg NFF-jobb for å dra til drammen og prøve å være hovedtreden han har lysten på det. Jeg klarer ikke helt å se at den jobben ska friste for exempel han eller tidligere kompanjong Leif Gunnar Smero, som sitter og leder hvert sitt ulandslag og har fulltidsstilling i NFF och trives der og har høy anseelse der. Når du på en måte har takket nei til forespørsler fra ganske mange klubber tidligere, ikke jobbe, men liksom forespørsler tidlig i prosesser så klarer jeg ikke å si at det skal være godsjobben som skaper pire noen på det nivået nå så nei det lukter jo veldig, vi blir ikke sjokkert hvis vi sitter i juli og snakker om at nå har Lars Boen tatt over strømskots og han har startet sånn og sånn det ser jeg meget vel for meg eller kanskje tidligere kan det vi ikke trenger å gå ut av mai for den saks skyld jeg
1: tror du ditt saumfaremarked akkurat nå Tror det eskalerte etter 1-6 mot FFK?
0: Jag tror det er såpass kaos i godset, eller det har vært såpass kaosen at det har hatt nok med å liksom få hodet over vann og få på plass det du må ha på plass och så er jeg helt sikker på at når de styreledere i jobb, de har fungerende en fungerende klubb da hvor folk ikke sitter på opsigels eller allerede har gått, så er jeg helt sikker på at en hovedtrener står ganske kjapt på agendaen ved siden av sportchef och det det er jo også et annet åpne spørsmål Det kan jo hende de ser for sig en pakke også, at på måte du finner en sportsjef som du har lyst på, som da har en trener som han har lyst på. Det kan mm. også komme den veien. Og da tenker jeg først og att de du må komme fra et, en av våre skandinaviske naboer, og da har jeg ikke god nok oversikt til å si det skulle vært.
1: Nei. Vi går videre en plass opp til plass nummer 13, og der har, her var vi litt uenige med, der har vi landet på Tromsø. Um, du tippet, så vidt jeg husker, Gjøring Kjernas, Tromsø litt høyere opp.
0: Ja, jeg hadde vel på 12., men Tromsø er litt sånn, de har noe ved seg, som gjør at de kan bli en overraskelse i år også. Uh, det er jo veldig lätt å på en man er lite redd for å ta i for mye med opprykkslaget nå, men så viser jo de siste årene at det er jo ofte at det kommer opp lag som gjør det veldig bra. Viking gikk jo rett opp på øvre halvdel, Kristiansund gikk opp rett, rett på øvre halvdel, og så videre. Eh, Tromsø derimot er jo litt... Eh, det jeg er mest bekymret for er jo at stallen der er kjempetynn. Så vi nevnte i sted at de har fire midtstopper i tre plasser, hvor den ena er helt upredd på øverste nivåene, de har ikke lykkes i å finne en keeper-utfordrer eh, til Jakob Karlstrøm ennå. De har eh, et angrep hvor eh, Runar Esbjord i førsteånden er på lån ut i juni, vel, eller juli. Det kommer sannsynligst til å løse det, men han har jo en kropp som er at han, han har vært, han veldig med skadelager. Altså, han spiller 15-18-20 matcher, per, så han spiller ikke i 30 kamper. Han takler ikke å spille søndag, onsdag, søndag. Eh, og det är väldigt dårlig nytt for Tromsø. Og sammen hvis du får en skada på mitten sånn som nå har Kent Are Antonsen skada, da drar du ned Kittolano fra den hengende spissrollen, og så sätter du inn noen andre der, og så får du en enda tynnere benk. Mm. Jeg synes jo de som enhet og som lag, så har det sett solide ut. De var solide da de yrket opp i fjor. De har sett solidt ut i vinter også. De slo Vålinga i generalprøven, 4-3 en sånn 4-verker i kamp. Spilte 1-1 mot Bodrum, tappte 0-1 for Rosemord. De har fått matcha seg mot de, mot tre av de fire beste lagene, kommer veldig godt ut av det. Og selv om man, det er skummelt å legge for mye i treningskamper da, Tromsø sekker, Godse kommer til å lekke. Godse kommer til å tape... Når først Molde har dagen og godstikker har dagen, så kommer det til bli 5-2-6-2. Boderlimt kan score 100 mål på godstikker. Altså, Tromsø er ikke der at jeg klarer å se for meg de falle sammen sånn så ofte, fordi det er for mye rutin, og de er for godt drillet da, til å være helt der, og det ju at jeg tror de berger seg i hvert fall. Men, som sagt, de er veldig skadeutsatt, og man ser på en noen av skadene komme litt der, så så er det ikke noe hemmelighet. De leter veldig etter spillere. Uh, har vi snakket om. De har uh, tittet på andre. Jeg tror de kjenner veldig på presset, og jeg er veldig spent selv på hvordan den tromsestallen ser ut ved sesongstart. Om det er 0, 1, 2 eller kanske 3 spillere som kommer inn i den stallen. Mm. Jeg tror de altså, stopper. De skal ha reservekeeper. De skal sannsynligvis ha ett alternativ til på midt. Uh, så i et drømmescenario så har de tre mann inn. Kanskje til og med en spiller til, liksom, men det er fire høres vanskelig ut få til.
1: Mm.
0: Dette er toppsoppball. Vi går videre
1: till et annet litt liksom, sånn veldig usikkert kort, fordi det stormer jo alltid i Bergen, men nå kanskje mer enn på veldig lang tid, fordi det fremstår som den omtrent komplette kaos der oppe nå, Jørgen Kjernås. Vi har plassert brand på en 12. plass, det er jo litt sånn, med Brann så er det nesten litt som med forbehold om at de kan gå rett ned, og de kan også skyte unni fra og, og havne på øvre halvdel.
0: Jeg skal starte med det positive, da. Det har jo blitt mye fokus både hos oss og andre med det negative. Det positive er jo at de har veldig mange spillere som kan ta steget. Koldskogen har ikke hatt en kjempevinter, men han var jo solid mesta det han gjorde i fjor på stopplass. Ole Didrik Blomberg og David Wolfe, på begge bekkene hvis de får spille, er meget spennende begge to. Mathias Rasmussen, som det har hentet, har jo noe å uforløse over seg, som jeg tror han med tid og stund, og når han får opp en måte, eh, kondisjonen og forståelsen for indreløper, og om han blir en bra indreløper for dem. Filip eh, De Laveris er litt mer usikker på, men det er klart det er jo et potensial i han som kantspiller, som gjør at det er veldig spennende. Eune Heggebø var god for Øygaard i fjor i eh, Oboesliga. Han skorte ni mål for et bunnlag der, og ser som en spiss som er god nok til å få minutter i eh, den sesongen her, og kanskje også kjempe ut Bamba, som er på utgående kontrakt av plasen hans. Eh, og så har du da Jensen Vassberg, som vi har snakket om, som er barnebarn til Kniksen, blant annet, som jo har, er veldig ung, som er 16 år, men som har vist seg positivt frem i vinter. Så, eh, og Markus Olsen-Pettersen, som er ung. Bergense kan bli førstekeeper allerede denne sesongen. Så de har en stor gruppe med veldig spennende spillere, og hvis bram beholder dem og gjør de riktige tingene, så kan det bli spillere som tar dem ganske høyt på tabellen hvis vi er, om sitter jeg i 2023 da, og de har beholdt de fleste av disse, og de har hatt den av man håper på, så, så ser det veldig lovende ut. Men nå er vi 2021, og Brann ser litt kaos ut igjen, og det er... Liksom når vi snakker om at eh, Kolskogen har ikke imponert i vinter, da ser det som Ruben Kristiansen kan gå in og være midtstopper nå, fordi han har gjort det OK i treningskampene. Men så Ruben Kristiansen er en venstrebekk på tampen av karrieren, som Brann har prøvd å bli kvitt i halvannet år. Eh, hvis han skal starte første match som midtstopper, så... Vi har vel loven, vi skal ikke snakke for mye fancy, men hvis Ruben Kristiansen er inne, så tror jeg jeg vet om Beritscha blir min kaptein i første runde, for å si det på den måten da. <laughs> Bamba er jo, Bamba det har vært mye tull rundt der, liksom, eh, vært suspendert både av NFF og egen klubb, og diverse årsaker, og litt, ikke sant, og nå er den på utgående og vil ikke for lenge, så... Robert Taylor har sett veldig bra ut i oppkjøringen. De må spille 4-2-3-1, for da får du så mye mer ut av han i den tidrollen. Han skal sannsynligvis spille EM for Finland, og er borte 3-4-5 runder, allerede fra liksom runde 6 eller runde 7. Nå er det fortsatt positivt, for da får du fort halvannen mild fra UEFA for at han skal dit og sånt, men å miste sin kanske beste spiller i 5 runder så tidlig i sesongen, etter at du har møtt alle topplagar för det. Det är inte jättepositivt det heller.
1: Nej, för de har ju de start mot Viking så har de Vårdingen och så har de Molde.
0: Och så har de Røsmor. Ja. Og så har de Glimt. Jag är
1: stabilt inom där, men
0: uh, ja. har du de det då? Ja. Ja, men da, du har sett det. Du har är på det? Uh, för det är bra Røsmor kampen har flyttat vet du. Så det var tidigare.
1: Det stämmer. Vi de har alltså
0: Viking och de antar alltså de har de fem lagar som de fleste tipper på topp 5 mm. i de fem första kamparna. Eh, uh, det är det är du ser svake ut selv. På den andre
1: siden, de kan jo skyve favorittstempel over på motstanderen i alle de fire matchene, men det er klart, ligger de i bunnen av tabellen etter fire kamper, så, så brenner de i Bergen.
0: Ja, så altså, hvis de slipper inn 14 mål og har null eller ett poeng etter de matchene, så er det ikke alle bare som ser på at, ja, men vi har jo møtt Boderlimt og Moldo. Altså, taper du 1-3 for Vålinga og 4-0 mot eh, Boderlimt, så är inte alla bara renare som tänker att det er goda lag som inte är dilagade vi ska plocka poäng mot i år. Så nej, det, det kan bränna lite tidigt. Och så er det här, exakt, att de sparkade sportchef Rune Soltvet, även om de inte kallar det det, så är det ju det som skedde. Eh, och så har de ju ändå inte ansett någon i den jag jag skönjdrar inte det att Laren sportchef gå på det tidsmott och så brukar du tre månader och så har du fortsatt ikke något klart. Jag skönjer att corona gör ting svårare och sån, alltså det må da være mulig Hvis det er en svenske du har lyst på en danske liksom Å få, få møttes og få ta jobbintervju Selv i disse tider i verste fall på Teams altså, Eller å dra selv Og så får du ta karantene Men du kan ikke la den jobben stå Tom da, midt i vinduet Og det synes jeg jo det lider, Klubben lider litt av nå Når man ser at de fortsatt jager en stopper Og har gjort det i veldig lang tid
1: mm. Blir veldig spennende å se hva som skjer I bøttet bergen
0: men så må vi och skytta alltså det är ju det är som är mer typisk elitserien än att ett lag som brand blir unisont slaktat av alla som ska tippen tabell och så överraskar vi alle når det faktiskt spillas som poäng. Ja. Det vill ju på mode att vart. Nu är de så slaktade att man nästan börjar att tänke motsatt, ikvant att de nog kommer dit göra det bra för de alla slakter dem.
1: Underdoggen fra Bergen. Ja. Vi går videre til Naderud, fordi det er Stabæk vi har plassert på 11. plass, og det är jo ett lag som sikrer seg da, en forsterkning på stoppeplass, bare noen dager da, før seriestarten er her. Jørgen, hvor viktig var det for det forsvaret?
0: Det har jo vært litt tynt der, med, som vi sa i start, med to aldrene, Stoppere og Pignatell, som ikke er helt klare for å være et førstevalg så har de trengt å ha en stopper, og de har trengt å ha duellkraft inne i laget sitt. Stabek er jo et lag som i først og fremst er bekymret for den offensive kvaliteten. Hverken eh, Kinojita eller Asemi ser som de spissene som skal skyte Stabek til trygg plass. Stabek kan fort uh, måtte liksom, jeg ser for meg at spissplassen de ikke lander i en nysignering så blir det litt sånn, Asemi får noen sjanse, eller ikke, Kino Shita får noen sjanse, leverer ikke, så flytter du vallake Edvardsen opp fordi han kan være et alternativ, så går det helt ok og så plutselig i en kamp så er det Herolind Schala som er på topp fordi ingen av de andre har prøvd, eller lykkes så du må prøve noe nytt og så plutselig kommer Kino Shita inn igjen og så, det, og så går det liksom 13, 14, 15, 16 runder da, så har de egentlig ikke spisser som leverer. Det er et veldig sannsynlig scenario på nadderudannsesongen her. Men som sagt, solid, defensivt egentlig. Eh, en god keeper i Sandberg, selv han var mye bedre i 2019 enn i 2020. Masse ungt talent på mitten som er spennende, så altså både Solbakken og Kostadinov og eh, Gelmoiden som er tilbake, blant annet. Masse unge spennende der. Så trenger de også at spillere som Le Mansa, Skytte og Shala, som er tre av de som skal være eh, klare førstevalg, alle de hade egentlig skuffende 2020. Shala, mye ute og inne i Oslo hos Vålinga. Skytte var jo på bank i Bodo og funket ikke der, så var den ikke mer enn OK for Stabøk på østen. Le Mansa er egentlig litt skuffende for Stabøk gjennom hele sesongen, synes jeg. Så det er tre spillere som de trenger å få med i ruta. Men jeg synes det sett litt... Litt sånn dødt og litt sånn som har frykta ut eh, for Stabæk eh, i oppkjøringen. Og så er jo, de var jo et av de lagene som hadde veldig koronautprøvd, og jeg er jo litt spent på på en måte har det hatt å si for alle. Da. Det har jo vært noen av de som har varit ute og sett at de har på en måte kjent i en stund. Eh, hvis det er på en måte sånn at to, tre, fire, fem spillere kjenner, eller er, 2% mindre liksom, i form da, enn det det var før de ble smittet, så ha, kan det ikke sant være den lille marginen da, som gjør at det kan vippe ting enda en liten faktor som kan være med å vippe ting feil vei for Stabæk.
1: Men, eh, Cornelius Nordmann Hansen har vi ikke snakket så mye om men eh, en man som imponerte meg litt han kom i fjor fra Valke U-laget til Tempten eh, bra ferdigheter, skåret en 3-4-5 mål Uh, hva tenker du om han når han nå får en, han fikk, en han fikk ikke en hel sesong i fjor? Jo, han kom rett fra seriestarkt ja, Nå har
0: han vel vært litt ute For han har, ikke, han har ikke spilt så mye i treningskampen Så han har vel vært skadet vel ja. uh, Men det er klart, jeg tror folk som ikke holder med Stabæk Sliter med å se forskjell på Norman Hansen og Valak i Reduardsen Jeg tror noen Vi får et lite sjokk når vi røper at det faktisk er to forskjellige kantspillere uh, Klart, kvikk uh, Prøve litt på litt for vanskelige ting, litt for ofte, litt där. der ungdomsgreia der, men eh, både han og Vallaker spesielt synes jeg leverte til over godkjent i fjor, altså godkjent pluss, så spesielt Vallaker Edvardsen som er litt undervalgert og undersnakket. Så det er sånn som spissplassen ser så blir det viktig at de har veldig så gode sesonger i år, og mye bedre, men... Det blir jo spennende å se da, Bjarman må på en måte levere, altså Inge André Olsen elsker jo å dra på noen jokykort på deadline day. Du kan ikke være sportchef i Stabæk og sitte med den stallen her og ikke trekke et på siste dag av vinduet eller neste siste. Det er faktisk ikke lov, du må signere en eller annen fyr fra Nederland eller Belgia eller Frankrike som hadde en spennende CV for tre år siden. Det er, det er, det er ikke lov faktisk å ikke gjøre det
1: for å sjekke mail Det er vel nok av spillere som sender det nedpost. Uh, vi går videre till plass nummer 10, och nå kommer vel en rekke av uh, våre lyttere uh, som håller til nærmere Åråsen til å slakte oss for at vi har Livestrøm helt oppe på en 10. plass. Fordi samtlig der er jeg glad i å dytte de kanaregule langt ned på Nerek i alle forhåndstips.
0: Ja, det er vel uh, selveste under snakkingas eh, Arnested i norsk fotball, skulle man tro i fra de som eh, kan kalles toppfotballvenner eh, uti der det må sies, men jeg synes jo Lillestrøm, skal man trekke fram noe altså, de er kanske overgangsvinner bland lagene på nedre halvdel, altså Kranings i mål, OK, det er lån og sånt men det er fortsatt en ganske bra keeper Ogbu er en strålende stopper Kairin på permanentkontrakt er briljant Gjermund Åsen inn. Alle vet vad han kan når han ikke spiller i eh, Rosemord. Altså, får du Tromse eller Ranheim-versjonen av Gjermund Åsen sånn som man håper på, så er det en fantastisk signering. Poul Andre Helland, selv om han har vært eh, dårligere i Rosemord og fått feire sjanser nå de siste, så er jo det en poengplukker og kanskje kanskje eliteserien største profil eh, blant spillerne. I hvert fall så sånn hvis du snakker om eh igenkännbarhet det är väl vad ska vi tippa eller glömmer jag stod det på något sätt tatt bilder av alla Og så hade jag haft panel på 200 tillfällig normen så hade Helena varit den som blivit känd den av flest utav alla fått ett bild jag vet inte om det ser bra väl tror du det tror du inte det? hans kapten ja ja kanske vet inte jag vill sagt Helena jag tror flera av det jag tror Altså, Siljan, at han har spilt på en måte åtte i Tyskland og sånn, altså får Magda på Toten eller Brunnulf på Sennia med sig liksom kjenner de en han umiddelbart? Ja, kanskje. Men, det er det, han har hvertfall topp men, tre, da, kanskje. På, ja, altså, Helland, jeg mener det er en største profil. Og når du snakker om profil i forhold til på en måte meldinger og, ja, og på måte, det. måte i valgklasse, sant? Ja, helt Uh, men så har det, sant, det har vært mye Halsskader, og det har vært litt Formsvikt, og det har vært uh, treninger Som ikke har hatt, at han har Passet inn og sånn, men For en nyopbruk klubb da, å hente Helland, det er jo en enorm signering Selv om han har blitt i 31 og alt Det gjerne der uh, Kent Håvard Eriksen, veldig, veldig God i Obos, veldig lenge Fortent en sjanse i Elitserien Og blir en god utfordrer til Thomas Lene Olsen Så overgangsvinner er kanskje drøyt, men at de har, fordi det er fortsatt noen huller i det laget. De skal ha hatt en annen stoppe ved siden av Agbu. De har lett etter høyrebekk uten å finne det eksternt og sånn. Men jeg synes den midtbanen ser bunnsolid ut. Jeg synes de har landet på en måte mange riktige typer. Eh, Dragsnes har vi jo da glemt å si, som jo kommer tilbake til Åråsen eh, gratis etter å ha vært bossmann. Var junior der og har gått en lang vei og har blitt en solid venstrebekk i litserien. Så de har gjort mye bra. Hadde de landet en skikkelig god stopper og en skikkelig god høyrebæk i tillegg, så hadde lille, da, da hadde vi fått høre det hvis vi får høre det for tiendeplass, for da hvis de hadde landet en av stopperne der akta en høyrebæk av uh, like høyt nivå, så hadde det vært over halvdel på mange tips, tror jeg
1: mm. Det blir spennende En plass opp, här var vi veldig uenige Sarsborn og har vi satt på en uh, totalt samlet niendeplass det er jo litt sånn usikkert kort. Jeg synes det er interessant. Nå har de fått tilbake Fardal Oppstedt som har slitt med en skade. Nå väl han vel operert for det Det har funnet ut var brokk. Men det är en man som kan hamre in skåringen. Spørsmålet er, er han like het etter et opphold i
0: varmere strøk i både India og Australien. Ja, nå har jo, altså startsbarn har jo manglet spiss. Det er jo veldig enkelt å analysere det mest åpenbare mangjernmessasj på de to for de har vel skåret 33 og 30 mål på de to siste sesongene. Det er helt lattelig laft, og de er også sånn som det har vært, ikke sant, det har vært 3-5-2, det har vært 3-4-3, det har vært eh, 3-4-1-2, det har vært 5-3, altså det har vært alle formasjoner, og det har vært spillere hit og dit og byttet om, og eh, det har vært kjempe omveltninger i stallen har egentlig vært eneste overgangsvinde veldig lenge nå, og det har man jo på en måte lid under att det har vært så mye skifte på så mange måter Och att de har hatt en veldig høy bombprocent i tillegg da nå har de jo, på spissplass, så var det jo syltiden i høst, og da Molins skadet, så var det jo egentlig ingen spisser igjen i stallen. Så har de jo fått tilbake Skålevik, de har hentet oppsett som jo ska være noe med en spissen, men som skadet, som du sier. Ibrahima Kone, som jo er veldig fysisk solid. Og så har de hentet Rashad Mohammed som jo er lite ens raskeste spiller. Så de har i hvert fall sørget for at kvantiteten som de manglet i fjor, den har de... Uh, hentet inn, men så har de hentet spisse liksom på et helt altså, Mohammed er en elendig avslutte, Kone mangler også en del i spillet sitt Fardal oppsett en bra avslutte, men også liksom, uh, mangler litt på de andre tingene, at man har helt troet på han i elitserien da er Moss og Skålevik da to. ja, Moss er skadet da, en ja. stund til uh, og Skålevik var jo elendig for startet i fjor så Uh, han har veldig mye å bevise. Mohamed Ofkir var svak i fjor, og fikk litt mye sjansen. Ole Jørgen halvårsen på hell. Det er mye som sånn, kanskje, eller vi håp, blant de som skal score målene. Da. Men igjen, det, jeg synes de har en bra sentralinne. Saletros er strålende, men de kan bli årets gjennombrud hvis han får spille. Masse solide spillere på stoppeplass nå, med både Utvik og Dyrestam, og et par andre der, så Karamoko inn, Ødegård inn, Ness spiller sjanser ut på midten. Så jeg tror, blir, jeg tror det blir tøft å bryte ned Sarsborg. Så håper jeg de lander på en formasjon. Jeg er litt usikker på om 3-4-3 som de ser ut til gå, for nå er det optimale. Men det er klart, det er en formasjon, og sånn som Sarsborg løser den, så blir det vanskelig å bryte ned, for de lägger sig dypt i 5-4-1 når de forsvarer sig i den. Så må du få, på en måte, du må få brukt Mohamed, du må få hans ting til å stemme i de avgjørende situasjonene. Du må prøve å få i gang Offkir eller en av de andre på den kanten, og så videre. Så, nei, Sarspa er et veldig vanskelig lag å spå. Det er kanskje det vanskeligste laget å spå den sesongen er, faktisk. Ja. Vi går videre til åttendeplass. Sarspa ett lag som oss är
1: vanskligt som vi alltid omtrent tror jag sedan vi startet har dömpt tippat lavere ner på tabellen än de alltid havne Kristiansund. Eh det är ju eh, liksom gängse bland en rekke fotbollsexperter att ja, men i år så så håller de inte lika gott. Ska vi gå i fella igen då men
0: åttonde plats är kanske helt
1: grejt i Kristiansund.
0: Ja det vill jag faktiskt var den dåligaste elitserieplaceringen någonsin och det är ju lite sån jeg synes egentlig ikke Kristian Mikkelsen får nok honnør for jobben han har gjort For jeg husker da Kristiansund var en relativt ny øh, stiftet klubb Og øh, akkurat hadde rykket opp til annen divisjon Så var jeg på Kristiansund Strindheim Eller motsatt da, Strindheim-Kristiansund Det var ikke så veldig mange som var på Strindheim klokka fire på lørdaget på den tiden Selv om Hjermen Åsen herja rundt som 16-åring og sånn Eh, han og lökberg og Erik Tönn och hela gängen det, det var et var ett nydligt. Alexander Larsson var faktiskt ända bättre än alla eh, som er en spelare som mycket som kanske är lite mer glömt men så altså det strindhamnlaget var nydligt. Men typ alltså Kristian Sund kommer plötsligt liksom 50 man som står och sang på de matcherna det var liksom jag minns det hade inte någon sån voldsamt förhållande till Kristian Sund då för var solskär och Tron Andersson och så var det ju en litet dö fleck på fotbollskartan. Så har man fått en voldsam uppturen og etter at oppbruket ble endelig sikret, så har man altså 7, 5, 6, 5 som plasseringen i litt siden. Det er helt enormt for en klubb som aldri har vært oppe tidligere. Så nei, Mikkelsen får rett og slett ikke nok honnør for det han har gjort der. Men som du ser det blir jo ofte spått litt lavere. Det, I starten så kom de opp som et sånt extremt fysisk lag. Uh, å møte Kristiansund var litt sånn som å, når Sleivdal skal bort og møte liksom, bankebygda i køppen et eller, et eller annet sånt, du kom for å få juling uh, så har de klart å utvikle seg til bli noe mye mer enn det men nå, Pellegrino ut er det, altså du kunde egentlig vi kunne egentlig bare sagt Pellegrino ut, derfor blir de dårligere i år. så er Sondre Søle ut i tillegg, det har sett helt forferdelig ut i ganske mange av treningskampene både offensivt og defensivt Eh, beste kampen de har spilt med, altså by far, det er 0-0 mot Molle da var det gode og burde ha vunnet og burde ha skåret, men eh, 0-3 mot Rosenborg, ikke noe bra kamp, 0-4 mot Ålesund taler jo egentlig for sig selv, og så videre så, tapt mot Ranheim de har, de har hatt en skikkelig dårlig oppkjøring, de igjen, jeg tror ikke Mikkelsen helt trygg på hva som er den beste elveren, og hvordan han skal løse en spisseplass hvor Kastrati skorte 0 mål i fjor er på vei bort eh, Faris Pemi Litt bedre skorte 4 mål litt, Tok lit steg på høsten Men likevel er ikke den toppspissen altså, Kantene og spisplassen Er per nå problem problemplass Selv om hjertsneem løser noe av det
1: Ja Vi går videre til Haugesund Som du har omtalt som Er Bliholder den elveren seg skadefri Så kan de være med å lukte på topp 4
0: ja, det er et av de... Altså, jeg føler det gjelder for mange. Vi har sagt om Tromsø. Vi kommer til å si det om Vålinga. Vi har sagt det om flere av de andre. At man er avhengig av den der tingen som er umulig å forutse, nemlig skader og formstrykt og sånn. Jeg mener Elveren. Hadde det bare vært lov å melde på 11 man til kamp eller til sesong, så hadde vi endt opp med Haugesund et par hakk høyere. Jeg synes ikke den Elveren slår noe tilbake for lagene vi har på 26. plass. Men så er det problemet så liksom, på mitten och sist de tappte 0-4 mot eh, Viking i förra matchen. Spilte 4-2-31 fann ut då att de man hade på mitten då funka ikke. Så det den ene tingen Haugesund mangler så uppenbart det er en somre Trondstad eller en spiller som er mest mulig lik han i spillestil och kvalitet på mitten. Det har de ikke. Har Perll Kevin Kryll går där utan att det är någon kopi på någon sms motsats. Han är bättre som indrelöpare i mina ögon. Hade de funn alltså hade Sandro Trondstad savna Haugesund så mycket att han bestämde sig för att flytta hem i måndag så hade jag tippat dem på sjätte plats eller kanske femte plats. Men øh, det sker inte och då gäll blir det att du har väldigt som detta årets sena ombrod i fjor att Lisett och Vardsi och Sambert trolig har mer inne. Att försvarsrekka är ganske solid, hvertfall hvis du får størlåst tilbake på gammelt nivå at Tore Pedersen er god og kan brukes egentlig i alle plasser på banen at de har både i Selvik og Stopple 2 meget spennende keeper og så videre, så det er plusser men det er også åpenbare minuser og hvis de begynner få litt skader eller må selge veldig fordi de kommer et godt bud og sånn, så er de i litt større trøbbel enn man liker, og både Tidemann Hansen og Dessler har utgående kontrakter etter sesongen jeg synes begge to er eh, hakket for gode for Haugesund. Kanskje, altså, Haugesund har vært en del på toppen, eller på øvre halvdel. Tok meddaller i 2013, men, det men jeg tror både Dessler og Tidemann har muligheter til å kunne tjene hakket bedre i hakket større klubber. Da. Fordi jeg synes begge er topp... Dessler er topp tre, kanskje, høyrevekke i elitserien topp 4 eller topp 5 i hvert fall. Tidemann Hansen er veldig undervurdert som stopper. Han er oppe i sammen, hvert topp 10 stopper i Elitserien. Og da, når de sitter på utgående kontrakt og har gode kort på hånda, Haugesen har bekymringsføkonomi, så ser jeg for meg at ingen av de spiller i Haugesen neste år. Det blir overraskende stort hvis begge er der neste år. Kanskje de må selge seg allerede til sommeren hvis det kommer OK-bud. OK så det er, sånn, det er mange skjære skjøn som Haugesen må unngå, men hvis de får den offensive kvartetten til å funke, så kan det til endelig blir det veldig underholdende. Mm.
1: Og så nærmer vi oss, altså topp 4 er jo på en måte ikke så veldig overraskende vad vi har, men nå er vi oppe på sjetteplass, Jørgen Kjernås. Og hvor langt unna er Odd og True, den, den fireren på toppen?
0: Altså i fjor så var det jo veldig nære, da. Det, de falt, de, var det ett poeng de tok de sju siste kampene etter litt sånn koronabrytelser og veldig mange kamp altså formsvikten kom i et veldig hektisk kampprogram hvor Odd hadde flere kampen enn alle andre. så den kom på verst mulig tidspunkt men fram til runde 23 så så det ut som det var å snakke om det var Sølv eller Bronsje så har de jo da, ikke sant? det har vært litt Steffen Hagen har vært litt skade er tilbake nå, Espen Rud er skade på mitten så har de måttet gi fra sig Webern Uh, på kantene Så er det igjen litt endringer Men så er det også Tobias Leveritsen er tilbake på spissplass Det er et pluss i seg selv Men det gjør også at Bakenga Som var kjempegod på spissplass i fjor Blir dyttet ut på kanten i starten uh, Sande Svendsen er tilbake Og tar sannsynlig den andre passen der Etterhvert Men uh, ja, altså, Det funket bra for han siste han var i Skien, Men uh, Sande Svendsen har ikke hatt noe voldsom karriere De siste 3-4 sesongene altså, Så det, selv om det lyktes for han for to år siden, så er det fortsatt et lite spørsmålstegn når vi snakker 2021. Vi skal prøve da Philip Jørgensen som indre løper, etter at han har god tid i den dype rollen. Lekven er tilbake og skal spille den dype. De prøver seg litt, sånn som de har sett ut i treningskampene da, så ser det nesten ut som at når de har ballen, så dytter de nesten Jørgensen inn og med to centralt i Lekven och Elgensen kitto låna väldigt högt upp och så backa lite in som nästan liksom 4 2 4 offensivt va. Och det jag likar ju lite fördi Oddne Fagemo då visste du väldigt vad det fick och han fyrte sig och var opp upp i fjorda det blev antyda fra Telmark och sen att Jan Frode Nordnes är lite mer glad i att på motte variera, 4 3 3 är inte alltid 4 3 3 att det går att leka lite och göra olika ting innanför där och Se, uansett hva fagmål måtte vene Det ser ut som eh, Nordnes er litt Mere villig til å variere litt der eh, Men altså Stallen, det er, liksom, det er ikke de åpenbare hullene Det er jo vi har dem foran Haugesund og Kristiansund og Sars På alle i lagene som har mye med åpenbare minuser Haugesund minus minuser er ikke like store Men stallen er heller ikke like bra Som de fem lagene vi tipper høyere opp Ja, odd altså Odd Hva sa jeg nå? Haugesund Odd Odd Så,
1: Odd. Odd. Nei,
0: ja. jeg har varit med på var Bård Tufte som fikk på borttuffte som fick väl på Tim Antons live eller vad det var du var på då med. Det stämmer det. Ja. Var Halle Spectre group to Odd Odd og den andra skulle group head. var det du såg det? Jag vart ju se du var en av dig. Jag var en av dig. Husker inte husker inte vad ska Odd eller head. Det var vackert. Uh, vi går videre
1: da til uh, Viking og euforien og entusiasmen har vel aldri vært, aldri er å ta hard tid. Det er lenge siden har vært på dette nivået i Stavanger, og spørsmålet er, holder den, er den fortsatt på samme nivå etter at de har sparket i gang, la oss si, de tre-fire første serierundene? Vi tipper Viking på femteplass. Hva, altså, hva skal til for at de er med å dytte bort en av topp fire lagene?
0: veldig enkle svaret. Det er jo at et av topp 4-lagene gjør det litt dårligere enn vi tror. Og det er tror. ikke utenkelig? Det er ikke utenkelig. Det, ting blir jo aldrig sånn som man regner med på forhånd. Bodeglimt har spørsmålstegn ved at de skal erstatte de tre på topp. Warga har den tynne stallen vi har snakket om. Rosemann ser bra ut defensivt, men er det godt nok offensivt? Eh, Molde har mye skader og mye reglering. Kan det på en måte, De har jo også noen sesonger de siste ti årene hvor de har vært skikkelig under parer, så det kan det jo skje i Molde igjen så, og så har jo da Vikings, altså får du gang Trillpits og Berisha på så godt nivå som de var i 2019 og 2020, eh, får du til det samtidig så kan det jo bli skikkelig gøy offensivt i Stavanger det ser jo litt sånn ut en litt sånn tung start på de som hadde tre uavgjort mot tre obosliga lag først, og så ender det da med å Haugesund 4-0 i generalprøven, det tror jeg var Litt deilig for Åsheim og Jensen som har tatt over som delte trenere for dem da, etter å ha vært assistente for Bjarne Berntsen siste sesong. Tror de trengte det nå som de på måte skal spille litt mer eh, ballbesittende, være litt mer skapende på den måten enn denne, eh, som Jostein Grinna ville kalt hiaka-hoaka-fotball, eh, som de har hatt i siste sesongene har fått landa en vänsterrex som har kommit på plats i Patiaama som kommer fra Nederländerna utan att man har fått se han i aktion än Men eh uh, alltså den stora X-factor fram är eh uh, triple Berisha. over i shack där kommer utom och det trängtes ju nu då efter att Betici och Ibrahimai gick ut så trängte de det en kanspelare de där för det dilanli är skadeplagad och produserer relativt lite målpoeng selv om han har noen gode kampe hver sesong og Cabran er, eh, har også vært ganske god offensivt, men ikke liksom like briljant i alle fasettene av spillet så langt da så, nei, jeg, jeg tror Viking blir underholdende jeg är lite usikker på om liksom, om den här nye stilen er helt det de skal ha om liksom, den der fireren som ska være sammen defensivt om liksom bell og løkbær, og så har du heggheim, og så har du da hov eller vevattnet ved siden av, det, og så har du eveste med bakerst, er det liksom, måler du opp mot, se hva vålinga har, se hva boderimtet har, se hva rosemå har, og se hva har, så kommer jo viking dårligere ut når du ska vurdere det på en skala. Men bevares, de har kommet seg mye nærmere topp 4 nå, og... Ja, så enn så lenge så er de i utfordret position, Men det, det er jo ingen som blir direkte sjokkert Hvis de er med nærmere en enn femteplass
1: Nej, det blir spennende Det er gøy om det blir lite tett At det er flere lag som kan true de, de lenger opp der På fjerdeplass da, dårligst av de, de topp fire lagene Så... Har vi landet på Vårdringa, Jørgen. Er det litt på grunn av stallen, kanskje?
0: Ja, det er ikke nødvendigvis på grunn av de 11 som er tiltenkt å starte. Det er på grunn av de som er nummer 12 til 20 i stallen, hvor de da kommer veldig mye dårligere ut enn de andre.
1: Vil du se si at Vårdringa har den beste 11 i Elitserien? Nei. Hvem er det som er bedre? Da?
0: Jeg håller i hvert fall målet over. Og kanskje Rosemar men den går an å diskutere, eh, da, uten at man nødvendigvis bli enig. Men mål, jeg holder Molde fortsatt over eh, også der, men at Våringa er mye nærmere hvis du bare vurderer de 11 beste, enn hvis du vurderer hele staden og tenker liksom, muligheter utover sesongen, og det er jeg ikke noe tvil om. Og jeg tror det kan bli ordentlig gøy å se Laioni og Dönnum, som ser veldig bra ut, og så er jo faktisk kjart altså den som har vært lengest unna å vise form i oppkjøringskampene, og han hadde jo også en litt dalende kurve da han kom hjemme, for han startet jo veldig bra, han skårte vel mot Branden i første kampen sin, og så skårte mot Molde etter det, men så dabba det jo litt av i forhold til det, og han var litt anonym i noen av matchene det også, og var jo liksom ikke like spruddlende på slutten har liksom fortsatt altså, jeg
1: har sittet litt sånn følelse på at på en eller annen måte det kommer til å presse frem at Henrik Udal er nødt til å spille noen matcher fordi Kjartansson er så langt ute samtidig så har han jo nå enda bedre folk rundt seg til å spille han god, til å sette han opp i boks. Du har liksom samarbeidet med Sarawi som ble etablert i fjor, nå så backet av en enda bedre offensiv vensterkant i Leoni. Aron Dønum som kanskje er hakkevasser i år også.
0: Ja, men altså Leoni er jo litt sånn en vensterkant som spiller litt for sig selv. Han er jo ikke helt den du ser for at han kommer til å servere så veldig, veldig, veldig mye inn til Kjartalsson heller. Litt mer den er ja, at han er på en måte en venstre spiss nesten, i spilletypen han er. Så jeg på hva det har å si, men det vil jo være veldig teit å sitte her og si at det, liksom, Kjartalsson er et spørsmålsegn også. Da. Fordi er det en spiller som har potensial til å score 30-mål en sesjon, så er det jo han hvis ikke Botheim får så mange sjanser av å spille midtspis i Bodeglimt, at bestemor av de kunne, eller bestemor av min kunne skulle være 30 år også, liksom. Så han er jo den desidert beste avslutteren, og den desidert mest naturlige målskåren vi har. Men form og flyt og overskudd og alle de tingene der er jo også en viktig del av fotballen. Akkurat der så har han ikke øh, så langt i vinteren, eller ikke vinter, men så langt i oppkjøringen, vist at han er helt rutte. rute. Så... Uh, for å i fantasy-termer Så er det tvil om at Dønnum og Leoni Er nærmere å være inn på laget mitt Enn som akkurat nå da. Men det kan jo også være en grusom feil bedømming ja. Så er jo altså, resten av høyre sida I tillegg til Dønnum altså Henrik Bjørdal passer jo perfekt Innsom som løper der i fjor Og viser uh, seg litt
1: målfarlig, plukker litt målpoeng
0: Ja, ja, og Borkleving som oppfangs Ved høyre bekke Og det blir ikke gøy å være venstre bekke Eller venstre indre Eller venstre kant mot Vålinga i år det, da får du mye jobb Du er nødt til å ha Sovet riktig og spist riktig og trent riktig Før de kampene gjør uh, Og så har du da liksom, Tobias Kristensen har vært Han uh, var kjempegod som indreløper Han skårte to mål uh, på en omgang mot Troms i generalprøven Kan bekle egentlig Alle plassene på mitten Og kanskje en kantplass også uh, Og så i tillegg da til at Saraui Som, som indreløper Offensivt så tror jeg han blir enda bedre der da men om man er god nok i den defensive delen av jobben og har kvalitetene där det, det blir spennende å se. Så jeg er redd at det blir mye å gjøre for Oldrup og Nesberg og Tollås sentralt her til tider, og at det kan bli mye sånn 3-2 kamper i stedet 1-0 og sånn. Men ja, som en som er neutral i elitserien, så er det jo veldig gøy å se det ordningerlaget her. Det ser jo ufatt mye mer spennende ut enn egentlig alle årganger de har hatt på Gud vet hvor lenge. Du må tilbake til ja, det tok jo sølv i 2010, da var ett et ganske bra år da også, men du må nesten tilbake til liksom gullperioden og 15-20 år tilbake før man har hatt det like spennende ordningerlag på papiret
1: Och har det en kommende landslagskeeper i Kristoffer Claesson? Er det han som tar over handsken etter Jarstein og kanskje Andre Hansen da?
0: Det er ikke sikkert han blir første med en gang Men at han kommer til å være En man som kommer til å være I A-landslagstroppen veldig lenge er Jeg er helt sikker på Og som du sier da Altså Jarstein er på siste del av karrieren Andre Hansen blir vel 32 Har blitt 32 år Han er på tampen da nå Nyla han som, jo, da, jo da. Men type, uh, like en eller annen gang Så må du la yngre så slå gjennom også han, andre Hansen har andre ting han har just justudier, han har familie jeg ser ikke for man han har motivasjonen kanskje til å stå til han er 40 år, så sånn som kanskje andre keepere har men Klaasånd for det første så er det jo helt riktig, altså Vålinga har jo en enorm junioravdeling har alltid masse lovende talenter, masse landlagsspillere og så får du inn en trener som er veldig vant og veldig villig til å satse på dig, så altså Klaasånd Borkrevink, Sarawi, for så man dønner med og Nesberg også, om de var mer åpenbare valg da. Eh, liksom du har fem vålinga gutter da, som eh, slipper gjennom å få, er klare førstevalg, og ikke sant, nå er selv om Sarawi er litt presset nå, de fire andre er jo nøkkelspillere leverte kjempebra i fjor, og det gjorde Sarawi. Så det er helt riktig, og han, vålinga kommer til å tjene gode penger på Claesson, for han kommer til å få den utviklingen at han kommer til å være keeper der nå i to år til, to år til, og så kommer han til å selge han til en bedre liga. Og da tipper jeg også han er førstevalg. Så når Norge da spiller EM 2024, så er det med strømmengutten i mål. Spennende, Spennende. Det, er jo, det er jo ikke
1: lenge siden vi satt i denne podcasten her og jeg tentet blått lys for keeperplassen på det norske landslaget hvor vi så at Ørjan Nyland ikke har utviklet seg til å bli den keeperen vi trodde Andre Hansen på det tidspunktet hadde lagt landslagshandskene på hylla og Rune Jarstein ikke ble eldre så er det i hvert fall godt å se at vi har klart å få fram Uh, en keeper til som, som kan ta de stegene, men samtidig vi skal ikke glemme, vi, vi satt jo her og øste lovord over Sondre Råsbakk også, og så tok han aldri liksom kanskje det siste lille steget til å bli en dominant mann nok til å, å ta landsvalgsplassen.
0: Nei, og det er jo ikke sant, det abrer mot både Råsbakk og Klausen at de mangler kanskje de der ekstremferdighetene som keeper, altså det er to gode jevne allroundere, men uten at det liksom stikker seg så ut men Klausson har syken og liksom mentaliteten til for å lykkes å bli en keeper på høyt nivå og det er ikke alle keepere som har det så jeg tror han, han er et om ikke et så er han eh, høyst sannsynlig Norges beste keeper i løpet av noen år
1: Spennende Vi går videre til eh, bronsjen da, og der har vi plassert eh, regjerende seriemester Bodeglimt hva er hovedårsakene til at de rykker to plass ned nede, Jørgen?
0: er at de har sent tre spillere til Japan, Milano og Watford, som skårte 60 mål av de 103 de skårte siste sesong, og erstatta de med Ola Solbakken, som var under par i siste sesong, men har tatt steg, Erik Botheim, som spilte 18 kamper uten å score i fjor, og Sondre Søli, som hadde fem eller seks målpoeng for Kristiansund så har jo Bodeglimt ganske så ettertrykkelig bevist at hva folk gjorde i forrige sesong, og hvilken klubb det var i tidligere, det er ikke nødvendigvis. Det har ikke så mye å si for om de lykkes hos oss. Fordi de henter Sondre Fett, og så blir han kjempegod, og de, Jens Petter Hauge går fra å være spillere mot Rollon for Ålesund 2 i 4. divisjon, til å selges til, Milano, nei, til Milan halvandet år senere og være landslagsspiller, og så videre. Men... Det går jo ikke an å forvente at Botheim skal erstatte de 27 målene til Junker og de 6 målene Bonny Face skårte, ikke sant? De hadde 33 mål fra spistplass sist sesong eh, Sinkernagel hadde blei da, 38 målpoeng eller et eller annet sånn, Sondre Søli hadde 6. Det er ganske mattene det går ikke opp, og så vet vi at Bodlimt har vært bedre på å trene enn alle andre. De har vært i Spania for et veldig populært opphold, mens alle andre stort sett hadde treningsnekt eller restriksjoner. De har spilt kamper. Det er jo en fordel for dem da. Men eh, altså, så igjen, altså, flyt i fotball, selv om Bodeglund har gjort extremt mye riktig og en veldig, veldig, veldig god jobb, så er også flyt en ting i fotball som er litt sånn vanskelig definerbart, og hvordan du skaper den. Det, jeg tror mange fotballtreninger har ligget våkne mange netter og grublet av det. Nå har de hatt en extrem flyt i två år, da. selv om igen, de har vært gode. Kan det være en tredje sesong? Kan de flyte like bra uten skader nok en gang treffe når du henter folk? Fra, liksom, du henter botegn som var iskall i Stabæk. Eh, Kino kinoshita var et bedre valg for Stavøkkefjord, liksom det sier skitt Sondre Sørli for så er det spennende, men altså, Sørli, Botheim, Solbakken høres det ut som en seriemesterangrepsrega og det høres ut som altså, hvis du hadde falt i koma i 2019 da, og så hadde du våknet opp i dag, og så hadde det skjedd at Ola Solbakken Erik Botheim og Sondre Sørli er spissrekka til et elitserielag Tipp, riktig lag. Du hadde gjettet Kristiansund, Stabek, Haugesund eller Sarsborg eller noe sånt. Du kunne gjettet Bodegløm, men ikke hvis du visste at Bodegløm vant serien med 19 poeng i fjor. Det, det høres ut som en midt på tabellen angrepstrio, rett og slett. Og så er det jo så sykt farlig å sitte og si det her nå, fordi akkurat de to siste minuttene kan jo bli brukt så vanvittig mot... Nei, Holm sier, fordi Boderlimt har jo gjort alt så sykt til skamme de siste årene, at det her kan høres kjempedumt ut når vi kommer til september eller november. Men det gjør jo at man ikke har like stor tro. Og så er det det åpenbare momentet med at spillere som Patrick Berg, Fredrik Bjørkan, for så vidt også Marius Lodokk, kanskje Ulrik Saltenes, har nå vært så gode at det er en stor sannsynlighet for at flere av de kan bli solgt. Patrick Berg er jeg veldig over... Altså Berg og Bjørkan spiller ikke for Tromsø i høst sammen. I er... Glimt. I Glimt. Glimt. Uh, hva sa jeg nå? Sars... Tromsø. Tromsø spiller i hvert fall ikke, for det kan vi, det kan vi slå fast. Uh, de... Minst en av de kommer til bli solgt. Jeg tipper begge to blir solgt, selv om Glimt kommer til å holde hardt på de. Så tror jeg det er interessante nok til at uh, det kommer større klubber på banen, og med fristende nok tilbud. Och då är du igen liksom inne på okej okay, där det väger Kungsro och Elias Hagen som ska erstatte. Även om jag har väldigt tro på Elias Hagen så er det en sjukt ugestmill jobb och ska erstatte Patrick Berg. Eh, Kongsro Kungsro var på väg till Ålesund för Bodeglimt eh, snappa övergången. Det skal mycket till för att han ersätter Björk han ut. Så ja. det, men det, av allt man har tippat är jag inte rädd för att tippa för det så mange billiardekombinasjoner at man må bombe på noe, og jeg er ikke redd for at liksom branden skal gjøre det mye bedre og man tåler liksom å få høre noe man bombe, men jeg er mest redd for at man igjen undervurderer Bodeglimt, og ikke se hvor god de faktisk kan bli, jeg undervurderte dem i fjor jeg frykter jo det samme denne sesongen nå i den grad man frykter og har gjort noe feil på et tabeltips Ja, for har
1: de rukket å bli altså, det er fristende å si ja, men har de rukket å pritt maskineri som du bara kan som 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 liksom tånghjulene går och går du kan ta ett hjul och sätta in ett annat eh sånn som de har hållt på nå fungerar det när de eh de säljer en spiller och så, så putter puttrar in en ny då har ju funkit är det är det så satt detta systemet nu och Kjetil Knutsen och har, har de fått nok tid på sig
0: Det er väldigt tydligt på vad de vill du kan se en del av altså du ser att de prövar att få bort time in i och gör de samma tingena som de fick Jonker att göra att Shirley har ganska mycket av de samma instruktionerna och har fått se de samme videorna och haft de samme samtalen som Senker Nagel hade att Olas Solbakken har fått lov till på overta överta eh, PowerPoint presentationen Jens Petter Hauge fick på att det har byttat et Hauge med Solbakken eh, der i steden du ser att de prövar på det samme, och att det er sånn som du har snakket om Rosborg på 90-tall at uh, du visste väldigt tydelig vad som forventes av en sexer eller en otter eller en venstre kant i det systemet, så det er jo også en styrke, men jeg tror rett og slett ikke spillerne de har erstattet med er gode nok uh, till å fullt og helt ut eller halvt utklare det men uh, igjen, det, det kan vara en elendig spådom.
1: Ja, det blir spennende Et av, en av de kanskje mest spennende eh, Hva skal vi si, et av de mest spennende lagene eh, Som vi kan bombe på i år eh. Altså
0: de har jo Du kan jo si at Solbakken kommer inn for helge På høsten, så de har jo 9 av de 11 som avslutter sesongen Med å vinne med 19 poengsmargin i fjor Det er, Det er jo, ikke sant Det er jo bare Bare i gigantiske åsøene Junker og sinker nagler som er ute
1: Ja Det er så går vi videre da til, til Sølv, og da kan vi avsløre at der har vi satt Rosenborg, fordi vi har Molde helt på topp. Vad skiller disse to lagene nå slik du ser det, Jørgen?
0: Det som skiller i Moldes favor, eller mot Rosenborg, er den offensive bredden, offensive kvaliteten, offensive samhandlinga og spillmønstre, som gjør at de som lagmaskineri vill være ordentlig velfungerende over 30 runder. Rosemård i fjor, etter, først under Hornland, og så under Åga Hareide, var ganske solid, men det var veldig sjelden at det var strålende. Det var mye at du følte at Rosemård tog tre poeng på dårlige dager, fordi de har bedre enkeltspillere än de aller, aller fleste motstanderne sine. Så de skårte altså det ikke... Ni skötte 50 mål sist säsong. Det är klart att ett mindre än det vårlunga som jag sköt på kyrne för sin offensiv nu, men vårlunga på hösten var ju ett helt annat än vårlunga på våren i vem de hade også då. Eh, 50 mål i fjör, det var färre än Christian Sund. Det var färre än Viking, det var färre än Odd. Eh, så det, av topp 7 lagene så var det alltså Rosmar som skötte minst i fjor Dino Islamovic ser ut som han går mot en bedre sesong og ser litt freser ut og ser litt mer tilpass den rollen nå. Eh, Vetsja tror jeg blir en bedre leverandør av målpoeng enn både Helland og Adek Bender var i fjor. Eh, Fordi Zakariasen altså, er en fantastisk indre løper om han skal spille tider er jeg litt mer usikker om det passer. Men altså, det er alltid mer målpoeng på han også. Og så ser det ut som Emil Seid kan bli litt mer effektiv. syns han hadde mye bra for seg i fjor, men han hadde også null skål. Han har spilt 42 kampe, hvis jeg ikke husker feil, for Rosmoor. Og har altså skålet null mål. I fjor hadde han, han vel 60 prosent av spilletiden i fjor. Han hadde fem assist på den tida. Det er ganske mange kanspillere Som hadde flere målpoeng han på tilsvarende spilletid Og ganske mye mer også. Så de trenger jo at Seid Får opp den produksjonen er, er du kanspiller Rosemar Så er det ikke nok å få til det meste Hvis du ikke også leverer assist og mål Det må du eh, kunne levere Så han må opp i hvert fall 5, 6, 7, 8 mål og enda flere assist Hvis du skal være ordentlig fornøyd Vetch hadde 19 målpoeng for eh, Sirius i fjor så gjenstår det jo se om det samme liksom kan overføres til en større klubb og en annen liga og så videre, men ser veldig god ut når han får komme inn fra venstrekanten uh, og avslutte med høyre mot mål og når Rosemann har spilt i vinterskjæren veldig langt inne i mange, han trekker veldig langt inn ganske tidlig, ganske ofte og som en spiss nummer to da så jeg tror han blir mye, mye mer målfarlig enn det de hadde fra venstrekanten siste sesong og så er de bunnsolide defansivt. Jeg tror den defansive blokka med Eijolfsson, Hovland, uh, Henriksen, uansett om det er stopper eller midtbane, og så Andre Hansen bak, blir den tøffeste å bryte ned denne sesongen. Jeg forventer at Rosemot er det som har færrest baklengst når vi avslutter sesongen. Noe annet vil overraske meg. Da har det gjort en dårlig sesong, eller noen har overpresert kraftig, hvis ikke Rosemot vinner den statistiken. Men som sagt, Molde, litt bedre offensivtspill, Litt større bredde der, eh, litt bedre på en del ting på overgangsmarkedet som jeg har vært inne på, så jeg holder fortsatt molde foran Rosemann på og det.
1: Og eh, på topp da molde som vi har snakket om en del om allerede også tidligere i episoden, en, en bred stall med kvalitet, dobbelt dekning på alle plasser, Eh, som også kan tåle et salg. Altså de, det virker som de, de handler inn for å kunne tåle et salg på alle plasser, eh, og sånn sett driver butikk. Du skrøt veldig av forretningsførselen eh, tidligere her, eh, Jørgen. Eh, hva er det som tilsier at Molde skuffer i år?
0: Nei, nå går det jo til seriestart å ha 7-8 mann som kanske ikke er klare eh, til spill, og da mangler du blant annet eh, Eikrem, som jo er eliteserions beste spiller. Det går an å hevde at sant, for eksempel Ulrik Saltnes er bedre, fordi han passer så ekstremt inn i glimtsystemet, men sånn, hvis du skal ha en spiller som du mener er den beste individuelt, uavhengig av system, eh, så er jo Eikrem den beste en extremt viktig enkel faktor. Men så har den jo denne kroppen som sånn gjør at han veldig ofte går av etter 60-65-70 minutter. Eh, har litt sånn småskade, er 31 år nå snart. Eh, har vært ute to ganger uten å helt lykkes liksom, allerede, eller tre. Eh, man vet jo ikke helt, man forventer at det ska bli bra, men hvis ikke Eikeren fungerer om det är på grunn av skader eller alder eller motivasjon, eller at han vill ut, eller hva enn det er, så er jo ikke Molde et like bra lag. Nå henter vi Grødem, som kanske går inn i den Tobias Kristens-reollen, og er nummer to der da. Eh, eller de kan dytte i Nærik Hesta, eller, du kan dytte i Nullan Andersen eller Brynilsen, eller du kan spille med Fofana og Ohi. Eller... Men så selger de sannsynlig Sjærif Sinjan, så det er de er plutselig litt tynnere i år da. Eh, Høyrebøkken nå, med, uten Harald Seid tilbake, så er det Erling Knudtsson som er andre valg bak Holmgren-Pedersen på Høyrebøk. Det er ikke helt det samme Eh, likevel Du, Eversnes Holdt jo på han i Frankrike For jeg synes jo Eversnes er en av de mest undervurderte Spillerne i Elitserien Det er klart Toulouse, som jo er en Nivå 2-klubb i Frankrike Var villig til å bruke 30 millioner på han Det sier jo en del om Han også Og mener han kanske burde ha vært med i den landslagstroppen Solbakken tok ut til sin første Periode der Så Nei, de har, de har gode enkelspillere. Jeg sa jo i sted at utenom Linde, Gregersen og Eikrem, så kan de jo en, kunne nesten tatt med emersene så da. Beholdt de fire, de sju andre plassene på laget, så er det dobbelt dekning, og noen steder trippelt dekning med kvalitetsspillere. Og det er jo målet styrke, men det er også litt svakheten deres. I fjor så var det mye relering om mange som ikke liksom fikk til, du kunde spille bra i en kamp, og så spilte du OK neste kamp, da var det av etter 60 minutter, så var det benkene neste. Det var vanskelig å finne formen, mens Vålinga i år vet jo hvordan kommer til å stille opp sannsynligvis. Rosmov samme, Bodegrym Det er jo på en måte en litt trygghet for spillerne. Eh, Ola Solbakken skal spille 2-3 dårlige kampe før de bytter ut han eller setter inn en annen der. Så men i Molde, hvis ikke eh, Ulla Andersen leverer, så er det Ola Bryndelsen som starter neste kamp, og det det er jo ikke alle spillere som trives med det eller har gått av det heller. Så det Tror du de har tatt høyde for hvor godt de
1: takler ett sånt rotasjonssystem mentalt da det hentet de spillere de gjorde? så altså var det sikre på at Ulland Andersen for eksempel kommer til å takle en sånn rotasjonsordning da de hentet han for exempel
0: uh med faset ettergang så ser det jo ikke sånn ut, for han har jo vært eh, en av de som, klart han har jo vært skadet lenge, men i fjor så måtte han ha en pause liksom, og fikk eh, sluttet egentlig sesongen med noen runder igjen i fjor, fordi det ble mye benk og mye vraking og sånt på han. Så nei, du kan ikke fullt ut vite hvordan en spiller takler ulike ting eh, mentalt. Du kan se veldig mange videoer og ha veldig mange samtal med en spiller som gör deg trygg på hvordan han er som person og hvordan han er som spiller, men vad som foregår i, en, i huet på en fotballspiller, det tror jeg ikke engang. Altså Barcelona, Manchester United og Juventus og Bayern München bomber jo på milli, altså 100 millioners overganger. Hvis de i kan bombe når de bruker 600-700 millioner på en spiller, så kan Molde bombe når de henter en spiller for 4 miljoner fra overbosligene. Og det, noen ganger så, du vet ikke helt, og, men jeg tror man, i mål det burde ta med altså at de hade hatt godt i hvert fall i fjor av i større grad å spille noen i form offensivt. At det var mye bytte mellom Leke James og Ohi for exempel som gjorde att ingen av dem var fullt ut kjempegod i fjor, selv om begge skårte bra med mål. Så synes jeg, det var ingen som vurderte å ha dem inne i nærheten av noen årets lag for eksempel. Det litt på grunn av glimtsesongen nå, men også fordi ingen av dem var väldigt gode. Og det... Jeg vil jo tro at O hadde vært bedre hvis han visste at han var førstevalg. Ikke at han var eh, jevn med en annen spiss.
1: Ja. Vad tror du om... Altså, for det er jo sagt først, første matchen til Molde her mot Kristiansund. Som er kanske Nå er det et bruk på et tidspunkt Molde på med en del en rekke spillere ute. Og det er vel kanskje den verste motstanderen Molde kan få akkurat nå, eller? Fordi den kampen lever sitt eget liv.
0: Ja, litt usikkert. Altså, klart for Kristiansund betyr det en mye å få Molde. Og, men, altså, uten tilskure og sånn, så er jeg usikker på liksom, hvor mye av den ramen som kommer inn. Og de har møttes allerede nå i vinter for et par uker siden. Det blir jo vinter, men vinter i form av at det er oppkjøringssesongen. Så, jo, det går jo også an å hevde at for Molde så er det en fordel å møte Kristiansund som har sett så elendig ut nå før de faktisk begynner å Uh, få spillere in i system og spillere in i form Så det, det virker begge veier Men Ja, nei, vi, altså vi, man må lande på målet Og de har, for faen, har vi jo kanskje ikke snakket om Eller, altså han er jo Superspennende Og det, det er også en, ekstra, selv om det hadde da Leke og Ohi på topp i fjor For faen, jeg, på en måte Er et så rått talent At det är liksom en extra faktiskt det är inte bara bytt en god spiss men en annan det har ett sånt extremt talang som verkligen kan slå till då. Eh och sen när du där i tillägg har eh, Eikrem bak och du har Ohi allredig på topp. Det Molde blir förfärlig och försvara sig mot de i år när de har dagen. Och så har de då Linde som kanske er elitsegjens beste keeper, selv men jeg mener at André Hansen fortsatt det, så er Linde blitt en bunnsolid elitseggekeeper, mm. og Stian Gregersen var jo fantastisk i fjor, og er, har vokst til å bli en skikkelig klassestoppe på den nivået her, også når du da har Ausnes i tillegg. Du har tre litt glemte liksom, i mengden bak der, som de, de tre er stjerner i sine roller.
1: Det var uh, toppfotballs tabelltips uh, altså, uh det komplette tips er å finne på våre sosiale medier. Skal vi slenge på et uh, toppskåretips også mot uh, slutten der da, Jørgen? Uh, altså kandidaten her er jo, uh, 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 vi har en del sånne klare kandidater, i Ørne Kjartansson, uh, det påtvinger seg vel at uh, Erik Botheim er en kandidat i og med at han spiller der han spiller nå. Ja. Uh,
0: ja, altså, for meg så er det fire åpenbare kandidater. Altså, Jørgen Kjartansson er odds favoritt av For som jeg har sett, beste avslutteren, beste målskåreren i elitserien. Men, igjen, er han helt der nå i 2021. Det er et bittelite spørsmålstegn der. Uh, som du sier, Botheim er veilkare for de som spiller, og det han viste i 2020 og sånt, så er han jo ikke i nærheten. Men når du er første på topp for boldglimt, uh, så blir du automatisk en av... De som må regne små på der. Og så har jeg de to andre som jeg mener er selvsakte som må nevnes. Det er Veton Berisha og Dino Islamovic. Islamovic har altså, satt spiller spist for Rosmoor i tillegg ta straffer eh, og sannsynligvis få litt mer støtteoffensivt enn han hadde i fjor. Han da skortet vel, jeg tror han skortet 9 spillemål og tre straffer i fjor. 12 mål. Det er, det er litt under par som Rosmoor spist. Ganske sikker på at han hever den med hvertfall 5 mål. Jeg tror han ender på 17-18-19 den sesongen her. Så vis ingen stikker av sånn voldsomt, sånn som eh, både Pelle Grigno og Junke i fjor, så er han en kandidat. Berisha skår til 16 i få kommer til å starte omtrent alle kampene han også, tar sannsynlig straffene fortsatt, få enda med støtte av Tripic, eh, og Cabran kan være fint der. Jeg tror han også er et sted i hvert fall 15-20 den sesongen her. Så... For mig så hjtan som er, er favorit og så er det der har dut motdine Islamovic og Berisha og Junker som der næste omtrentnte i den rekkefallet. S men der er fygtlig kjredlig og på påjtal som seg gå for at Dinobli eh, blir årets s eh, sever årets stop skulle vi.
1: Dette er det og så er det klart for lyttespørsmål når vi begynner uh, med vår venn Bjørn Rudshagen som lurer på hvordan vil Hamkam gjøre det denne sesongen? Har de godt nok lag til å kjempe om kvalik? Vi skal jo komme nærmere med tabelltips i OBOS Ligaen. Det blir vel neste uke?
0: Ja, for den starter jo neste uke, helgen, så ja. da må vi få til det.
1: Det er viktig. vad tänker du om Hamkam da, Jørgen, som det ser ut nå? Er dette bra nok?
0: Litt usikker Jeg synes ikke de har, altså, Det er mye spennende Hva han kan Og Linkvist in Er spennende De har
1: Ja for dem er det Litt sånn oppe av hatten
0: Litt sånn oppe av hatten Og litt så Det er norsk samboer Og litt sånn som gjorde det Kjellerektet i stolen og... Rektet av kjenneren fra før, ja. De mangler fortsatt en spiss Nå har jo Markus Pedersen Så vitt vært på Flørte en annen tid At kanskje han har Kanske kanske Men jeg tviler jo på det. Han har gjort det såpass bra på nivå 2 i Tyrkia at jeg tipper det kommer noe tilbud til han videre fra Tyrkia. Så, nei, de hadde trengt en spiss. Jeg er usikker på om Jarosinski er keeperen som redder nok poeng. I fjor hadde en baie på slutten som var Obozligans desidert beste keeper da. Så de er på en måte er litt, eller det er veldig i minus der hvor de hade Pedersen og Embaye som var to superklassespillere i høst det har de ikke erstattet i det hele tatt og så akkurat nå så er Hamcom et lag som jeg tror havner utenfor Kvalik men ganske i nærheten lander de hadde Embaye og Markus Pedersen vært der Embaye har jo gått til Sogndal så det skjer jo men hade de vært der da så hadde Hamcom vært en opprykkskandidat da hadde de vært med sammen med de nå sista vi Ramsap så ramsa vi vel veldig mange og glemte Raneheim noen av oss. Kan ikke skjønne vem det var. <laughs> Frank Lidahl, vi fikk passe ja, plass det der, ja, der Holste Lidahl. Altså, ved siden av Ålesund, Start, Sogndal, du har Ramheim og så har du Sandnesult blant annet, ikke sant? Han kan ha vært opp i Møllia der, hvis de hadde hatt to sånne klassespillere, og så ser det jo ikke ut som det lander på det. Så da, et sted mellom seks og ti, sånn som det ser ut akkurat nå da. Ja. Men vi får, får se. Det er jo, vinduet er vel stengt når vi spiller inn uh, neste gang, så det er vel kanskje enda lettere å spå.
1: Da vet vi hva vi har å forholde oss til. Uh, Benjamin uh, Sars, Sears um sier at det orker ikke følge meg selv, så jeg trenger hjelp til å vite hvor mange som slipper in på de forskjellige stadionene på forhånd takk, og det svar er vel null, eller?
0: Uh, Nej det er jo... Jeg må innrømme at jeg orker helt seriøst ikke følge meg selv, og det... Jeg, jeg, hvis du har full oversikt over alle koronatiltak og regler og sånn rundt om nå, da, da du skaffe deg en hobby. For det er så mye som er på tvers av ting rundt om i kommuner og regioner og Stemmer. nasjonalt og regionalt og sånn, men det er vel eh, på, altså på treningskampene og sånn, så har det jo vært eh, 600 på en del av de stedene som ikke er på det sentrale Østland. Blant annet Bodeglimt hadde vel 200 ganger tre sektioner jeg mener, så det ska ju väl si fel här, men jag menar ju att på de ställen som ikke ägnas under, under liksom sånn, sånn, väldigt strenge tiltak i kommunen så är det väl 600 som är lov nu. Eh, så har ju bland annat Våringa har de ju också varit muliga att komma in på träningskamper fördi Oslo har strengere tiltak samma gäller för Lillestrøm bland annat och ett par andra lagene runt uh, Oslo där. Eh, uh, ja, så sån är det. Det är ju väldigt kjærlig for det som savnar å dra på kamp uh, nå.
1: Utover det så henviser vi til regjeringens retningslinjer ja, ja. og ber alle om å følge FOI fremfor denne podcasten eller hele covid-anfalling. Jeg håper, <håper ingen
0: på doppfotball for å få uh, følge dagens oppdaterelser på lovverket.
1: Vi tar et spørsmål fra Marius Nettels på Twitter. Han lurer på, blir Vilsvik redningsmann i godse? Favoritt-elver fra første divisjonen?
0: Jeg håper han mener Vallsvik, i hvert fall. ville begynner altså. å bli litt på <laughs> Han har Og, skrevet Vilsvik, da. Ja, det mener jeg. Ja, jeg tipper det, det er jo nesten dårlig gjort. Altså, det kommer jo... Det er jo dårlig gjort mot journalister som ikke helt er opptatt helt på godse, da. Yes. Så liksom skal skrive for... Uh, Men tror uh, du det, det, det er pun intended, på en måte? Jeg vet ikke. Jeg tror mer det er enn den... Uh, Bl sammenblandingen som mange kommer til å gjøre i denne sesongen her. Eh, Lars Wilsvik er definitivt ikke noen revningsmann. Han er nok litt over middagshøyden, har det sett det til siste sesongene. Vallsvik var i hvert fall som har vært inne på en veldig nødvendig brikke å få inn, men jeg tror det godslaget har for mange huller til at han han alene utgjør ikke noen, liksom hele forskjellen, men han var et viktig steg på veien da for eh, Stramsottsø.
1: På en Spørsmålet favorittelver fra første person, jeg er litt uskelig på hva man mener.
0: K beste, kuleste, fineste elver. vi kan jo ikke ta det neste uka. Ja. Liksom, der, selv om nå da Noros er på vei til Bodeglimt og Grøde, Miktig Molde og sånn, så er det fortsatt mye fine og spennende spillere i Obos.
1: Vår topp 11 eller favorit favorittelve er jo noe annet enn topp elve. Det er mye kulere,
0: med, altså, for jeg har jo... Favoritt er mye gulere. Jeg liker jo, altså, det er mye fint med Ole Martin, men han... I tillegg så liker han jo på en måte samme som jeg liker i Andersson. Nå har hentet han jo Chaib siste sesong, og så ja. hentet han Kalaku eh, før denne sesongen, som jo har vært kjempekule i Andersson. Kanskje ikke bäst, men sånn for de ass, som ikke holder med lagene, så har de vært to av de kuleste spillere å se på. Så eh, begge... Jeg tror hverken Kalaku eller Chaib kommer in på en beste elver i eh, Obos, men at begge kan snuse på en plass i troppen til kuleste eller mest publikumsvennlige elver, det kan det? Det er den fedeste troppen, Så tar vi et spørsmål
1: fra Vegard Bjørgaard som lurer på, rykker Sannes Ulf ned nå uten Eriksen og Grødem? gidde lander og dette? Er Gjerrig type som er ekstreme til å lykkes? Må se to av sine beste spillere gå i dørene. Kan ikke harmonisere med ny storstue og ambisjoner om opprykt dette vel?
0: Jeg synes det var tøft å spørre imponering. Jeg lurte nesten på, han er vel godsesupporter, om det var et håp om kan vi få Landbro til godse. Hørtes nesten det der ut ja. som for meg, men uh, jeg har egentlig hatt tro på Sandnesult denne sesongen. Også for ambisjonene deres, eller for prestasjonene dem i år, så er det jo et enormt tap å miste Grødheim nå helt på tampen. Eriksen er jo også et kjempetap, men altså med Husta og Bringaker in så har de også en god spissduo fra føre. Ja. Så jeg var jeg har jo vært troende til å vurdere å ha dem nesten topp 2 på tabelltipsmitt. Oh. Nesten, men de eh, faller nok ut av topp 2 i mitt huer med grøde dem ut. Det gjør de, men at eh, jeg mener Sandefjord gjør en fryktelig skuffende sesong hvis de ikke er med topp 6. Da har de underprestert. Men Nerlik, nei, det Klart Sannesølfer er jo uberegnelige, men de er alt for gode for Neriqda. Men igjen, det trodde man om Kongsvinger i furo da. Så.
1: Ja, det blir spennende. Vi skal ta for oss OBOS-ligan i detalj neste uke. Da har vi også litt mer kjøpt på. Jeg gleder meg til å sitte med, altså man sitter jo ikke med mange svar etter første serierunde, men du sitter i hvert fall med noen flere svar enn etter å sette treningskampene. Det, er, det blir en vanvittig spennende runde nå til helgen, men det er jo ikke en full runde, så den er vel fullt komp først komplett 16. mai?
0: 16. mai er første gang at uh, seks av lagene er i aksjon. Nå er det jo først ti lag uh, på søndag, og så er det åtte av dem igjen på onsdag, og så er alle 16 på 16. mai. Yes. Så, ja, nei, det er som du sier, treningskampet gir jo alt. Jeg satt jo med en del penger på Viking mot uh, Boderlimt i fjor i første serierunde, for jeg var helt sikker på at Viking skulle være et bedre lag enn Boderlimt på det tidspunktet. Det var jo en uh, meget feilaktig uh, spådom, for å si det sånn. Så, uh, og det er jo, det er jo grunnen, eller en av veldig mange grunner til at man gleder seg til seriestart. Det er noe helt annet når det spiller som poeng. Og noen lag hever seg da 10-15-20 også. Vi
1: gleder oss eh nå braker vi i gang. Eh, har du spørsmål eller tips til eh, temas sende til oss på topphopball.at451.no. Vi har fått en rekke lytte spørsmål også til Ole Martin, så vi selvfølgelig tar med til han når han er tilbake i studio. Han er jo eh, vi må jo eh, kommentere hans fravær. Han jobber jo i i toppfotballen, så når han sier att jeg er nødt i kveld, så vet vi at det er til det beste for norsk toppfotball. Så da slipper jeg selvfølgelig. Lasse Vangstein er jo satt ut av spill med covid, så han tog den for laget. Han har da førstehåndskunnskap i hvordan det er å ha covid-19, så det kan være en nytte erfaring for den redaksjonen.
0: Ja, eller det er jo, ja. Velkommen ingen. Eh, altså. Ja,
1: det er det er flere. Ja, da vil gå ja. ut med det. Ja, ja da, det jeg har det ikke,
0: jeg har vel sån halv ja da. Jeg tror jeg har fem månader i dag jeg, faktisk sin så det oh, jubileum. Ja, jubileum. Ja, jubileum. Det markeres jo. Ja. Problemet mitt är att eh, allt allta jubileer kan ju markeras med låt oss se så förta en is på vägen hem när man markerar.
1: Oh, vi är tillbaka nästa vecka till det kos med Eliteserien Nå er det i gang Og uh, den ekte fotballen Ruller altså fri For milliarder og sportsvasking Og Superliga Og piss Nå er vi uh, i gang uh, Og vi avslutter på 1, 2, 3 Vi, vi er i lenge, lenge. Ja. ha det Moderne medier